0: Thank you
1: ist der 4. November 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und er ist in der Winterzeit angekommen, aber nicht alleine, sondern mit einem Sendegartenteam und ich begrüße ganz herzlich die Vera, guten Abend, Vera. Hallo. Und der Sebastian ist auch dabei, guten Abend, Sebastian. Ja,
2: guten Abend zusammen.
1: Und der Lars ist in der Leitung. Hallo Lars. Hallo allerseits. Die Claudia ist nicht da, noch nicht da, mal gucken, vielleicht kommt sie noch, sie hat irgendwie noch einen anderen Termin und damit sind wir voll. Wir haben heute keinen Gast, keine Gästin auf unserer Gartenbank sitzen, wir haben heute eine OGA-Folge, eine Ohne-Gast-Folge. Ich habe diesen Begriff vorhin erfunden, bin total stolz auf mich. OGA, ein OGA-Meeting sozusagen. Ich
2: habe, äh, Mein Gedächtnis hat daraus Orga gemacht und mich gefragt, was das Aha. mit Orga zu tun
3: hat. <lacht> Danke für die Aufklärung. Und ich musste irgendwie an so einen, so einen computergenerierten Trickfilm denken, mit einem sprechenden Esel. Ja, ein, Ogre? ein Oger? Ein Oger. Gab es da nicht ja. einen Oger? Sch Schreck. Schreck, genau. O Sch <lacht> Schreck ist ein Oger, ja.
4: Äh, und ich muss mich, äh, ich hatte vorhin was Falsches erzählt, äh, Uwe Seele hat ja schon morgen Geburtstag und ich erst übermorgen. Ja sag äh, mal, jetzt das hätten wir mit meinem <lacht>
3: Geschenk doch zu spät. <lacht>
4: Für viele, die es nicht verstehen, wir hatten uns in der, vor der Pri-Show noch über Uwe Seeler unterhalten. Er hat morgen Geburtstag. Jawohl. Schön. Uns Uwe.
1: Der lebt nämlich noch. <lacht> mhm. Auch wenn, wenn gewisse Menschen meinen, der wäre schon gar nicht mehr unter den Leben. Der lebt nämlich noch. Genau. Ja, ist, was gerade so? passiert ist, nämlich ein freies Gespräch, das soll eigentlich äh, Thema dieses Sendegartens dieses sein. Weil. Ähm, ich saß letzten Montag, ja, ne, Heiligen hier und habe den letzten Sendegarten hochgeladen und dann habe ich gedacht, oh, es ist die eine Folge gerade raus, jetzt muss du sofort schon wieder drüber nachdenken, wer kommt denn jetzt als nächstes als Gast und so weiter. Und da ist mir irgendwie so die Motivation derartig eingebrochen, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock, will das nicht, ich, gedacht, ich will mich hier nicht vorbereiten, ich will keinen Gast oder Gästin suchen. Ähm, machen wir einfach mal ohne Gast und dann haben die meine lieben Mitstreiter hier gesagt, ja, machen wir. <lacht> mhm. Mutig, wie sie sind. Wunderbar. Und das machen wir das einfach. Wir machen einfach zwei Stunden freies Geplauder. Mal gucken, wie weit wir kommen.
4: Genau. Mit wenig Stress und viel Spaß.
1: Jetzt hat wenigstens jemand geantwortet. <lacht> ich habe <lacht> mich schon wieder die Angst. Kaum mache ich den Mund auf.
4: ich höre dir einfach so gern zu. Das <lacht> ja,
1: von wegen. Ach... Ich, ja. das in der Pre-Show hier, ne, da, da ein, also wirklich ein buntes Potpourri von witzigsten äh, Beiträgen und dann kaum spielen wir diese Sendung hier, diese Mu die Musik ein, dann ist irgendwie so, ja, jetzt müssen wir uns aber der, der Lehrer ist reingekommen, jetzt müssen wir uns brav verhalten. Der Lehrer ist weg, <lacht> wir, wir können jetzt Schule anzünden. So.
4: Vielleicht sollten wir das Intro einfach nicht wieder spielen.
1: Das stimmt. Wir lassen das Intro weg. <lacht> Sebastian drückt einfach irgendwann random auf den Aufnahmeknopf, wenn er das Gefühl hat, die Stimmung ist auf dem Höhepunkt. Und dann lass es nachher abflachen.
3: Wenn, wenn er in <lacht> dem Moment auf den Knopf drückt, kann es ja auch nur abwärts gehen. Ja. <lacht> und spricht er irgendwas dagegen? Eigentlich ich ich frage mich, wo der Unterschied zu jetzt ist. <lacht> Okay, das stimmt. stimmt.
1: Ähm. Guter Punkt. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, glaube ich. Hm. Das funktioniert so nicht richtig. Das stimmt, das stimmt. Wieder was macht die Brücke?
4: Die Brücke ähm, wird vorbereitet für die Sprengung am Samstag und ich freue mich sehr. Ich habe die Brücke tatsächlich nochmal besucht. Ich, ich weiß auch nicht, ich bin da tatsächlich ähm, mit dem Bus so weit wie möglich drangefahren habe den letzten Weg bin ich hingelaufen, äh, um noch mal ein Selfie mit der Brücke zu machen. Ich dachte, das ist... Nein, du hast ein Selfie
1: <lacht> mit der Brücke gemacht?
0: <lacht> ja.
4: Schön. Das ist, äh, ich dachte, das ist dem ähm, dem nur angemessen, dem Dingens. Mir fällt das Also vielleicht ein.
1: noch mal ganz kurz, damit alle aufm, auf dem Stand sind. Da gibt es in, wo bist du, Wiesbaden?
4: In Wiesbaden, ja.
1: Eine Brücke, die ist... Äh, von jetzt auf gleich kaputt gegangen. Oder man hat festgestellt, die ist schon länger kaputt. Dann durfte keiner mehr die benutzen. Macht euch ein Riesenproblem im, im innere, innerstädtischen Verkehr und die wird jetzt gesprengt. Genau. So, das ist irgendwie kommenden Samstag der Fall. Ne?
4: Mhm. Ich habe heute schon Fähnchen gebastelt für den Livestream. <lacht> äh, <lacht> ja, ich hatte zum Spaß gesagt, dass ich äh, mit Fähnchen äh, dann im Videochat sitze, also ich habe tatsächlich Menschen eingeladen, die, die das Ganze mit mir zusammen angucken, im Livestream. Es wird auch beim Hessischen Rundfunk zum Beispiel äh, auch übertragen, also wer lineares Fernsehen gucken möchte. Naja, auf jeden Fall habe ich Fähnchen gebastelt, äh, Leute zum Frühstücken eingeladen, virtuell. <lacht> und ich ja, dass die Brücke endlich gesprengt wird. Hoffentlich, und, und, wenn das Wetter und hält.
1: Gibt es ein, ein Kökenbild? Ich meine, ein Bild zu äh, jedem Thema?
4: Äh, äh, ja, ähm, das muss ich noch machen. Also ich habe tatsächlich eine Brücke hier. Ich habe ähm, Sprengsätze hier. Ich muss es nur noch. <lacht> also
0: Playmobil. Sprengsätze natürlich. Großartig. Ich habe Sprengsätze
1: hier. Das ist verständlich. Muss ja. man so hat mit. in der Küchenschublade.
0: Genau. <lacht> Großartig.
4: Naja, äh, Playmobil. Also keine richtigen Sprengsätze natürlich. Oh Gott, oh Gott, Liebstes. Ach so.
3: Ich dachte, <lacht> mein, also ja, ja, ja. Mein Kopf macht irgendwie daraus. Ja, wir gucken dann diesen Livestream und der Hessische Rundfunk ist auch dabei. Stellte ich mir dann so vor, wie ich beim Hessischen Rundfunk Vera sehe, wie sie den Livestream guckt. Das <lacht> <lacht> Ein Reaction-Video ja. von Vera. Vera, Vera. Vera reacts on Brückensprengung.
1: Ja, Vera the truth. Oh
4: herrlich, herrlich. Ja, da ja,
1: bin ich ja mal gespannt. Also am Samstag. Am Wie Samstag? Viel, um zwölf. Um Ein Uhr. Ungefähr? Was? 12?
4: Hi, ah, nun, also super,
1: ich sagen, könnte man ja wach sein, mal gucken.
4: Ja, also ähm, ich kann dir auch gerne einen Link äh, zum Videochat schicken und dann kannst du mit, mit uns allen gucken, die wir hoffentlich viele Leute sind.
1: <lacht> Jandalf schreibt gerade in den Chat, Leider hat man vor Staub nichts gesehen, aber wir haben das hier nachstellen lassen.
0: <lacht> 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 genau. <lacht>
1: Ein friedliches Bild, ja, schreibt uns Uwe, den wir ja für Uwe Seeler gehalten haben, aber vermutlich ist er das nicht, auch wenn er noch lebt. Ja, ja, herrlich. Also, also hier im, äh, in, in, in äh, wo ist das Bei Hagen, da wurde mal eine Autobahnbrücke gesprengt. Das war auch irgendwie so ein ganz großer, ähm, medialer, also genau, nein, die, die Brücke selber nicht. Die haben die glaube ich abgetragen. Aber die Pfeiler, die dann übrig geblieben sind, die sind einfach so umgeworfen worden. Und das war auch ähm, das Verrückte bei so Sprengungen ist ja die Spannung vorher ist ja irgendwie steht im kein Verhältnis zu dem, was dann passiert. Und dann ist es mhm. ja in 30 Sekunden vorbei und dann stehst du wirklich vor so einer großen Wolke aus Staub und dann denkst, du, ja, das war's jetzt. <lacht>
3: ja. Meinst du die Lennetalbrücke?
1: Äh, ja. Mhm. Genau. Da, da bin ich öfter, also das war, es ist eine Möglichkeit, wie ich zur Arbeit fahren kann. Und manchmal fahre ich, selten, weil das der ja größere Bogen ist, aber manchmal fahre ich auch daher. Und ähm, als die ähm, diese, diese Fahrbahndecke weggebrochen hatten, da. da bin ich auf meiner, auf der, auf der anderen Spur, ne, also da, wo wir dann alle zusammengefercht worden sind, bin ich so, da so gefahren und gucke wie immer über den Seitenstreifen, über den Mittelstreifen so rüber und dann gucke ich einfach so ins Nichts runter, wo vorher, also am Tag vorher war da noch Straße und dann gucke ich, dann guckt man so, ich habe mich sowas von erschrocken, dass ich nicht das Lenkrad verrissen habe, das war wirklich alles. Ich meine, eigentlich völlig klar. Ne? Also wenn man die Fahrbahnlecke wegreißt, dann ist da halt ein Loch und dann guckst du halt in die Tiefe. Aber ich, das war so eine unerwartete Situation, dass ich mir wirklich so wie habe ich das Gefühl, jetzt zieht mir das den Autositz unter dem Hintern weg. Ich würde da gleich runterstürzen. Das war sehr komisch. Ja, die haben ja jetzt dann lange dran rumgebaut und dann haben sie ja irgendwie äh, die neue Brücke erst was weiß ich, 20, 25 Meter neben der eigentlichen Lage gemacht und dann rübergeschoben. Man kann mal ebenso Autobahnbrücken verschieben. Ich bin immer wieder fasziniert, was Ingenieurinnen und Ingenieure sich ausdenken oder mhm. Verfahrenstechniker oder Verschiebungstechniker. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Unglaubliche Sachen. Das gibt es. Ja.
4: Ja. Yeah. Naja, ich bin gespannt, weil ähm, neben der Brücke ja direkt äh, das Klärwerk von Wiesbaden und dem... <lacht> äh, ach ja, ach ja. Den und, so und genau. Den ja, schön ja. Witz mit der Krankheit. Also ist wirklich am direkt nebenan. So. Also ich habe Videos gesehen und habe mir gedacht, oh Gott aufs wellen, das ist ja wirklich direkt daneben. Naja. Also vielleicht fliegen nicht das heißt, nur Steine.
1: <lacht> Wenn es komplett schief geht dann kannst du dann die nächsten paar Wochen nicht mehr auf die Toilette gehen, oder was?
4: Äh, ja, so ungefähr. Nee, also es kann dann irgendwie, äh, aber es wird natürlich nicht passieren. Es ist ja der, wie heißt der? Krater Edi, glaube ich, wird er genannt. Der Sprengmeister. Ähm, genau, der macht das schon.
1: Ist der bekannt?
4: Der, keine Ahnung, ob der, also der hat ähm, in Frankfurt den, äh, Uniturm gesprengt, keine Ahnung, das soll wohl ganz besonders gewesen sein, aber <lacht> keine Ahnung. Ich, äh
1: ja, 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 das war glaube ich das höchste Gebäude in Europa, was so gesprengt worden ist und ähm, das war sehr, sehr eng da, das ist ja direkt neben dem Senkenberg gewesen, glaube ich. Mhm, genau. Äh, ja. Ja genau, also wir waren nämlich vor vielen Jahren mal im Senkenberg und da stand da halt so ein großer Turm und da wurden die Vorbereitungen gemacht, wo ich auch gedacht habe, hier wollt ihr sprengen, allen Ernstes? Noch enger geht es ja wohl kaum, aber die haben es dann hingekriegt. Und
4: das war der Typ, der jetzt auch die Brücke sprengen wird. Äh, Lars okay, hat dann. ja schon längst den Wikipedia-Eintrag äh, in den Chat geschmissen.
1: Eduard Reisch, okay. Ja.
4: Aus Apfeldorf. Wie schön.
1: Was schreibt der oh, Jan-Halb? Im März 1995 sorgte die Sprengung eines Teiches in der Nähe des Kloster Andex für Aufsehen. Bei dem entstandenen Krater wurde zunächst an einen Meteoriteneinschlag von einem, von einem Meteoriteneinschlag ausgegangen. Okay.
4: Das ist aus dem
1: Wikipedia-Artikel. Okay,
4: okay. Ah, jetzt hat er, deswegen hat er den Namen, Spitznamen, Krater Edi. So so. Na dann.
1: Ach so. <lacht> es wird ein Schüchchen draus, guck mal. Wo haben wir es gelernt? Im Sendegarten. Nein.
4: Naja, auf jeden Fall ähm, <lacht> ja, bin ich schon sehr gespannt.
1: bin letztens auf YouTube mal auf einen Film gestoßen von einem, muss wohl ein sehr berühmter Engländer gewesen sein, der hat immer Schornsteine äh, umgeworfen und zwar ähm, mit Feuer die haben in den Fuß vom, vom Schornstein, haben die unten an einer Seite ein Loch reingemacht, dieses Loch mit Holz vollgestopft und dann angezündet. Und dann durch, dieses, durch die Hitze wurden die Steine weich, keine Ahnung, und dann, der, der tonte da immer rum, immer echt in, in Lebensgefahr, weil man wusste ja nie so genau, wann der jetzt umfällt. Bei so einer Sprengung, da weiß man ja, ne, 3, 2, 1, dann wird ein Knopf gedrückt und dann machst bumm. Aber bei so Feuer wusste man nicht so ganz genau, wann es denn losgeht und dann sprang der da immer rum und irgendwann hat er gerufen und einmal wäre er bald wirklich erschlagen worden, weil der Turm dann auch ein bisschen anders fiel, als er eigentlich erwartet hatte. Aber äh, da habe ich wirklich gebannt davor gesessen, das war so eine Art, weiß nicht, Best-of oder irgendwie sowas oder Porträt über diese Figur, der wurde auch das ganze Land äh, geschickt, irgendwelche Schornsteine umzuwerfen, das ist total faszinierend. Ich kenne das halt auch nur mit Dynamit. Also Feuer hätte ich nicht vermutet, dass man mit Feuer auch Dinge umwerfen kann.
4: Ja, man kann ja auch mit Feuer äh, Bäume umschmeißen. Also statt sie zu fällen, mit Feuer einfach. Wie denn? Äh, das weiß ich auch nicht. Ich habe da mal irgendwann nur ein Video drüber gesehen, auch YouTube, wo einer genau das, was, er, was du gerade äh, beschrieben hast, äh, halt mit Bäumen gemacht hat. Aha.
1: Okay, gelernt in der YouTube-Universität.
4: Ja. <lacht> ähm, ja, da lernt man viel. Wir werden viel. jetzt in letzter Zeit ständig irgendwelche Verschwörungs- und, ähm, äh, ja, Verschwörungsvideos und sowas angezeigt. Das ist nicht gut.
1: Ach, du hast den Algorithmus versaut. Was hast du denn gesucht irgendwann Na, äh, mal? Nee,
4: Gar, gar nichts, eben, das ist ja das. Ich habe nach nichts gesucht und plötzlich wird mir dieser Scheiß angezeigt von irgendwelchen... Verschwörungsleuten und Chemtrail-Gläubigen und
2: Sie sind damit frei. Ja? Kannst du es über kein Interesse abtrainieren oder klappt das nicht?
4: Ah, das habe ich noch gar nicht versucht. Ich habe es einfach immer nur weggeklickt und dann... Das
2: hatte ich mal gemacht, da, dann war es eigentlich weg, Gott sei Dank.
4: Ah, okay dann muss wie, ich das mal. Wie, wie kann
1: man denn was abtrainieren? Sag mal, ähm,
2: äh, da kommt so, äh, ich glaube, da diese drei Punkte oder so, da kannst du sagen, äh, diesen Vorschlag nicht mehr machen oder dieser Kanal interessiert mich nicht mehr, wenn du auf das Video gehst.
4: Ah, okay. Ja, gut zu wissen.
1: Ja, man könnte dann so den, die eine oder andere Jugendsünde wieder ausmerzen.
0: Ich habe nie freie Energie sagen. gegoogelt, nein.
2: Ja, ganz schlimm ist es, wenn man irgendwie mit einem privaten Profil mal auf YouTube geht, was, was äh, der Standardalgorithmus dann einem vorschlägt an, an Videos, äh, was dann so gar nicht passt irgendwie. Äh, das finde ich dann auch immer ganz spannend von einem anderen Rechner aus mal.
1: Ja, dann sieht man erstmal, was da alles drin ist in der Maschine. Also, ähm, ich gestehe, ich habe ein YouTube Abo und muss mich natürlich anmelden, logisch. Und der Algorithmus oder der oder die oder das Algorithmus also ne, die künstliche Intelligenz <lacht> <lacht> nein, der Algorithmus merkt sich schon irgendwie ziemlich gut so meine Vorlieben und schlägt mir tatsächlich manchmal Sachen vor, wo ich so denke ja, okay, aber ich habe auch schon mal davor gesessen und alle möglichen Vorschläge durchgeklickt und war total frustriert, weil es das immer dasselbe war. Ich gedacht, die Welt ist doch bestimmt viel größer, gibt es auch noch was anderes als Maschinen oder weil das Neueste ist ja Vanlife, ich hänge häng mich ja gerade total in diese, äh, wir bauen uns einen Lastwagen aus und fahren durch die Welt Filmchen, ähm, die sehr das unterschiedlich sein können.
4: Das habe ich schon länger hinter mir, dieses Ding. Ich gucke mir jetzt gerade schon seit, seit also ich gucke mir das ja immer so zum, zum Einschlafen an. Äh, ein Typ, der in Schweden ähm, wie unsere Vorfahren äh, eine, ein Blockhaus gebaut hat. Also alles allein, der fällt Bäume, der entrindet äh, die, keine Ahnung, wie das richtige Wort ist. Ähm, und baut halt dieses Blockhaus so komplett allein und nur mit Äxten und, und Sägen. Das gucke ich mir so schon seit, seit Tagen immer zum Einschlafen an. Und so langsam wird er fertig. Und glaubst du das,
1: einfach. dass das alles so echt ist?
4: Es sieht zumindest so aus. Manchmal sieht man, dass er dann so arbeitet und dass da irgendwie eine Drohne über ihn drüber fliegt, wo ich mir denke: äh, da war doch noch jemand Zweites. Aber ja, doch, irgendwie. Ähm, nee, das,
1: das kann man, es gibt doch für Drohnen gibt es doch so einen Modus, wo die dich quasi ich, von ja, okay. außen angucken. Das hatte okay, doch der, ähm, wie heißt der ja, ähm, ähm, Wörl hat das doch beim Fahrradfahren mal gehabt. Der hatte ah. da, Wo ich auch dachte, hä, wer hat denn da, wer ist denn da jetzt, welcher Hubschrauber ist denn da über ihn geflogen? Ja, und äh, der Frage. hatte auch so eine Drohne. Ich, ich, nee, Weiß du das war, einer von äh, euch, wie das geht?
4: Genau, und einmal war ein grauhaariger Mann zu sehen, der ihm irgendwie einen Baum mit einem mit einem Traktor gebracht hat und sonst hat er die halt immer durch den Wald gezogen und deswegen dachte ich mir so, hm, naja gut, nicht alles hat er mit Hand, aber es ist sehr interessant.
1: Da gibt es ja auch oh. jede Menge von, von diesen Filmen, wo Leute sich mm. da irgendwo angeblich angeblich im Busch weit, weit weg ähm, wahrscheinlich, wenn man die Kamera einmal umdreht, ist
2: das dann so ein, Im
1: ein Kleinhaussiedlung. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
2: Einfach nur umgepflegt, der Garten. Ja. Genau. genau.
1: Das ist, ich, ich habe den nicht verwildern lassen, es ist es Bushcrafting. <lacht> das ist mein Trainingsgelände. Da
2: verdiene ich verdiene ein Einkommen damit für meinen YouTube-Kanal. Ja, genau. Das ist mein Drehgelände.
1: Aber wer kennt sich mit Drohnen aus? Wie ist das denn? Kann Gibt es das, äh, äh, Peilen die dann quasi das, was auch immer, äh, Bluetooth-Signal an oder äh, was da so herkommt? Also ich habe das schon öfter gesehen. Die, die fahren dann teilweise auch wirklich so Szenen ab, so Halbkreise oder irgendwie sowas. Und das muss doch irgendwie da reinprogrammiert sein. Kennt sich da einer mit aus?
4: Ja, den Modus gibt's, schreibt Inga. Ah, die kennt Aha. sich damit
1: aus.
2: Ja, also gesehen habe ich das auch schon. Also ich weiß nicht, wie es jetzt im Detail, ich weiß nicht, ob GPS genommen wird oder was, was äh, dort ähm, wirklich verbaut ist, das, damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, aber ähm, dass es so, solche ähm, Folgemodus gibt, das ist richtig. Genau, das, das ja, geht. Ja, und
1: Uwe im Chat schreibt hm. gerade Follow-Modus, hm. also Folge-Mir-Modus. Genau. Das muss ja auch, das, ich denke, das fühlt sich doch schon auch ein bisschen ein bisschen komisch an, ne? Du gehst irgendwo oder du stell dir vor über ein Rad fahren oder so und dann fliegt da so ein Ding hinter dir her. Äh, klar, du hast, du glaubst, du könntest das kontrollieren, aber wer weiß. <lacht> Irgendwann sagt es, ach weißt du, deine Steuerung interessiert mich gar nicht, ich mache jetzt was anderes.
4: Ich gehe. Tschüss.
1: <lacht> Mit der Drohne Gassi gehen. <lacht> Also, sind keiner von euch so ein Film-Nerd? Ne, ne? Wird alle Audiomenschen.
4: Nee, also irgendwie Drohne interessiert mich so irgendwie. Also ich sehe mir gern so drohnen -gefilmte Videos und so an, aber pff, ich bräuchte es keine eigene.
1: Selber nee. machen ist out. Ja.
4: Ne, also irgendwie, ich gucke auch gern zu, wenn andere damit fliegen und sich freuen und so, aber... Pff. Ich glaube, das wäre nichts für mich. Also, weil es ist ja dann immer das Gleiche, also nicht das Gleiche, aber man fliegt dann nach oben und filmt dann irgendwas von oben und dann, ja. Ja,
1: sonst wäre es eine Bohrmaschine. So <lacht> <sind das. lacht> genau. Nee, also es ist
4: dann, ich glaube, mir wäre es dann auf Dauer zu langweilig dafür, dass ich dann so viel Geld dafür ausgeben müsste. Sagen wir es mal so.
1: Aber gibt es in Wiesbaden nicht großartige Sonnenuntergänge, wo du jeden Abend eine andere Wolke filmen könntest?
4: <lacht> äh, bestimmt, aber ähm, ja. Ja, ach, nee, ich glaube, das wird mir nichts bringen. Okay.
1: was also, kennst du dich sowas so was aus? Du hast doch auch so eine gewisse Spielspaß mit Optik hier. Mit, 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 mit,
3: mit, mit Drohnen und sowas? Ja. Ich habe einmal eine geflogen, ich schätze, dass jemand das mit Erfahrung wohl hinkriegt, so einen Bogen zu fliegen, aber ich kann mir eben vorstellen, dass so etwas auch als vorgegebenes Manöver vorhanden sein könnte, aber wirklich auskennt, tue ich mich dann nicht.
1: Okay, also der uns Uwe schreibt noch, Skifahrer nehmen das gerne, um diese Angeber-Movies zu machen, ja genau. Gut, also, die Drohne, mein Freund. Kann, das schön. Witzig wäre ja, wenn man da so ein Band dran machen würde und die dann so wie so ein Luftballon hinter sich zieht. Das wäre ja auch nochmal lustig. Aber wahrscheinlich fällt die dann vom Himmel. Sicherheitsleine. Ja. Ja, Aus genau, Sicherheitsleine. Mit der Drohne Gasse geht. Ach so, das meinte vielleicht der Janda mit der Drohne Gasse gehen nach oben. Ah, das kann sich sein. Ich habe jetzt von der Drohne äh, ge gesehen, die ist, also das war ein verunglücktes Manöver, da ist sie in den, in den Bach gefallen, nee, in einen See gefallen und die hat sich da wieder rausgeschraubt. Also diese Propeller haben dann statt Luft halt Wasser bewegt, bis sie wieder in der Luft waren und dann ist sie halt weitergeflogen. Die ist einmal komplett eingetaucht und wieder aus, aus ausgetaucht. Auf, auf, nicht aus, aus, also aus dem Wasser raus auftaucht gibt ja, unglaublich. Wartet alle gibt an Technik.
0: Mm.
1: Ja. Und ich bin schon mit meinem Handy überfordert. Jetzt bin ich in dem Alter. Jetzt könnte ich wahrscheinlich, also wenn es heute noch Videorekorder gäbe, dann hätte ich wahrscheinlich auch einen mit blinkender Null. Weil ich zu so blöd wäre, die Uhr einzustellen. Habt ihr eure Uhr eigentlich umgestellt jetzt? Wir haben ja jetzt äh, was haben wir die denn Technik. jetzt?
4: Normalzeit. Ja wurden mir, ja, oh, oh, Wurde mir letztens... Oh, äh, letztens... Ähm, ja, ja.
2: Ich muss mal gerade überlegen, habe ich noch irgendeine Uhr manuell umstellen müssen? Nee, ich eigentlich...
1: Ich glaube, meine
4: Küchenuhr müsste ich eigentlich umstellen, aber die äh, Batterie ist eh gerade leer, deswegen... Äh,
1: Lässt du sie blinken?
4: Lässt sie blinken? <lacht> nee, es ist tatsächlich eine, eine tickende äh, Uhr. Ich habe auch gar keine Ahnung, warum ich wo ich diese Uhr her, her habe. Genau, und die müsste ich eigentlich umstellen, aber die geht eh immer, immer falsch und die Batterie ist dann leer und dann, ja. Ja, aber sonst habe ich alles umgestellt. Meine Funkuhr, da muss ich immer die Batterie rausnehmen, zweimal im Jahr, damit die Ach sich was. wieder umstellt. Die stellt sich nicht mehr von alleine um, die ist so alt. Äh, keine Ahnung, oder die kriegt das Funksignal nicht rein oder was auch immer aber da muss ich die Batterie rausnehmen, wieder reintun und dann stellt sie sich.
1: Ich und muss meine nur ab und zu ins Fenster stellen, dann gehen sie auch wieder ja, richtig. Ja,
4: das, das, äh, manchmal hilft das, aber ähm, es hat schon seit Jahren nicht mehr funktioniert, deswegen, naja.
1: <lacht> du machst richtig Reset, Hard Reset. Genau, ja. Did you turn it off and on again, genau. Ja, Sebastian, du hast nur noch Funkuhren, nichts Mechanisches mehr?
2: Äh, Sicherlich, aber wenn, dann macht das mein Bruder oder so, ähm, das ist die ja auch wenigen, die, die wir haben. Und aber die, die Uhr, die ich selber so an mir habe, das sind ja eher Smartphones oder die äh, Apple Watch, ähm, das stellt sich ja alles selbst und also ähm, in den meisten technischen Geräten ist das, die zumindest Internet haben, etwas, was man nicht mehr sich drum kümmern muss.
1: Meine Autouhr, die stellt sich auch nicht um. Da frage ich mich ja ernstes, warum man mit diesem DAB+ plus Signal oder mit DCF 77 wieso man das nicht hinkriegt in diese sündhaft teuren Auto was Auto nicht Batterien wie heißt die denn Radios nicht nicht ein vernünftiges eine vernünftige Automatik reinzubekommen oder vielleicht liegt es daran, dass ich halt nicht das sündhaft teure gekauft habe, sondern nur das halb halb gute Modell. Wahrscheinlich hätte es die Automatikuhr dann mit einem Aufpreis gegeben von 2000 Euro oder so.
3: Einfach eine Stunde rückwärts fahren.
1: <lacht> Ach, verdammt, warum, ich denn, warum bin ich denn nicht da drauf
2: gekommen? Nein, das, das geht nur, wenn du den Tacho verändern willst.
1: Geht <lacht> <ist> das echt? <lacht> Du bringst mich auf Ideen. Obwohl, bei so einem digitalen Tacho bin ich mir nicht ganz sicher. Aber die analogen? Nein. Auch nicht? Nein. Nee.
4: Geht nur in eine Richtung.
1: Zählt denn auch rückwärtsfahren positiv auf den Kilometerstand? Also wenn ich jetzt Kilometer rückwärts fahre, ist das dann ein Plus von einem Kilometer?
2: Ja, ich glaube schon. Oder also bei null? den digitalen weiß ich es nicht, aber ich meine bei den, bei den äh, analogen war es so aber ich denke mal, bei den digitalen wird es auch, ähm, weil das ja einfach nur eine digitale Messung ist, äh, wird es wahrscheinlich auch ganz normal auf den Tachowert zählen. Ja, also die Impulse, Impulse zählen. Ja ja, genau. ja,
1: ja, ja, ja. Ist egal, ob das Rad so rumdreht oder so rumdreht. Aber die Uhr umstellen durch Rückwärtsfahren, das ist eine gute Idee. <lacht> ja, ich bin ja nicht einfach, einfach,
3: einfach mal probieren.
4: Einfach mal ausprobieren, ne? <lacht> ich habe einen digitalen filmen, Foto. Bitte.
1: Ja, mit ich, habe Drohne. <lacht> ja <lacht> ich habe einen digitalen Fotorahmen, äh, ich war heute mal wieder seit langer Zeit mal wieder äh, richtig im Office, im Büro und ähm, Na, lange Zeit ist auch übertrieben, aber ich bin da etwas sporadisch da. Ne? Äh, wir, wir haben ja, wir wissen ja, wir haben so ein vielleicht nicht mehr pandemisches Geschehen. Man weiß es nicht so ganz genau. Vielleicht ist es jetzt auch wegdiskutiert worden. Man hat dann sich vielleicht mit dem Virus geeinigt, über Lösegeld bezahlt oder so. Und dann kann man diese pandemische Lage ja auch wieder aufheben, aber egal. Deswegen bin ich recht selten im Büro und jetzt war eine, waren ein paar Tage halt eben. Diese Uhr stellt sich auch nicht automatisch um und dann sagte mir heute Morgen mein Kollege, deine Uhr geht falsch. <lacht> ja. Das ist das Wichtigste, was ich hier mache. Ich bin heute extra 50 Kilometer zur Arbeit gefahren, nur um diese blöde Uhr umzustellen. Natürlich. Naja. Ja, jetzt, ansonsten ist es aber ein sehr <lacht> Und dann habe ich, was muss ich auch, wie du, äh Vera, zweimal im Jahr die Batterie rausnehmen, stehe ich da zweimal im Jahr mit diesem kleinen Folienfernbedienungs-Nupsi. Also das ist so ein, ja, so eine halbe Scheckkarte, Folie drauf und dann so Knöpfe, die man so reindrücken muss. Und dann muss man immer ins richtige Menü finden und dann, es passiert mir regelmäßig, ich finde dann das Menü, ich kann auch die Uhrzeit einstellen und dann weiß ich nicht mehr, wie ich das abschließe, das also so eine Art Enter-Taste, finde ich nicht, gibt's nicht.
0: Mhm.
1: Und äh, ich könnte dann einfach warten, dann irgendwann, ne, wenn Timeout, dann springt das wieder. In. Aber jedes Mal denke ich, ach, das muss doch anders gehen. Dann drücke ich irgendeinen Knopf und dann ist alles, was ich bis dahin eingestellt habe, wieder weg. <lacht> es ist jedes Mal dasselbe. Es ist wirklich zum Schreien. Ich dachte wirklich, heute wäre ich klüger und habe irgendeinen anderen Knopf gedrückt, aber das hat auch nicht funktioniert. Dann ähm, habe ich dann wieder das, die alte Uhrzeit da stehen gehabt. Also verrückt.
4: Zum
1: Aber hier, ich habe letztens, genau, ich habe hier eine äh, Wochenzeitschaltuhr, so eine ganz simple, zwar auch digital, keine, keine mechanische. Äh, die hat ein Display drauf, acht Knöpfe. Man denkt, wow, acht Knöpfe, aber die sind wirklich gut beschriftet. Und man kann, also ich jedenfalls, ich habe die in die Hand genommen und ich wusste sofort, was ich wann, in welcher Reihenfolge drücken muss. Es gibt tatsächlich Interfaces, die, die erklären sich mehr oder weniger selber und dann gibt es halt dieses, hier hast du einen Knopf und hier sind 23 Untermenüs <lacht> und viel Spaß äh, Anleitung und dann, dann, dann lobe ich mir doch echt
4: acht Knöpfe da. Mhm. Du könntest deine Uhr im Bilderrahmen auch einfach... Äh Einfach eine halbe Stunde vor oder zurückstellen, dann geht es immer nur eine halbe Stunde vor oder zurück.
1: Hahaha, ha, ha. gute Idee, gute <lacht> Idee. Wenn mir die Kollegen querkommen, kommen, werde ich das machen. <lacht> genau. Das ist eine gute Idee. Also überhaupt, wenn die mich ärgern, dann stellt ich einfach die Uhr um. Das ist, also die Tür hat so ein Oberlicht, so ein Glas-Dings, ne? Und da habe ich halt von hinten, von innen, äh, die, ähm, diesen Rahmen da, da, da reingeklebt. Das heißt, im Prinzip ist das ein Service für den ganzen Flur. Ähm, die Uhr, die ich da in meinem Büro habe, kann im Prinzip jeder sehen. Und automatisch wirft man auch den Blick darauf. Also wenn irgendwo eine Uhr hängt, ich weiß nicht, habt ihr das auch? Wenn irgendwo eine Uhr hängt, dass ihr immer da sofort hingucken müsst? Ich habe da so eine mhm. Uhrentick, glaube ich.
2: Tick, tack. Ja, ich glaube, dass... Ähm das zieht auch schon Fokus bei mir. Dass ich da <lacht> ja.
1: Ich darf gar nicht sagen, wie viele Uhren ich hier im Raum habe. <lacht> 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 ähm, ach, ähm, wie ist euch denn die Umstellung bekommen? Also ich merke das immer noch. Wenn jetzt heute war, ja, also dieses eine Stunde verschoben sein, äh, fällt mir schwer.
4: Also ich habe äh, ja gerade Urlaub und ähm wie es sich so im Urlaub gehört, bin ich jeden Tag um 8 Uhr aufgewacht und jetzt wache ich schon immer um 7 auf. Das ist toll.
1: Achso, ohne Uhr Wecker immer. jetzt, also die innere ja, ohne Uhr. Ja, ja. Ja. Die innere ja. Uhr, ja, innere ja. Uhr. ja okay.
4: toll. Jetzt liege ich immer um sieben Uhr wach, überlege mir, was mache ich denn jetzt?
1: Oh, du könntest <lacht> noch schlafen. Und ich könnte auch, schlafen, Urlaub weil ich hast.
4: Urlaub habe und nichts vorhabe. Naja.
1: Verflixt, ja. <lacht> das ist natürlich doof.
4: Ja, nächste, nächste Woche Montag werde ich dran denken und denken, ach, 7 Uhr aufstehen, das wäre so schön, aber dann wird es 3.55 Uhr sein. Naja, aber ich habe noch Urlaub. So.
1: Okay, aber warte mal, im, im Frühling, dann ist das aber doppelt hart, ne? Also dann, wenn es dann, dann 3.55 Uhr ist, dann ist es ja eigentlich noch erst 2.55 Uhr. Ja. Oh. Ja. Okay, ich jammere nicht mehr. Ich, <lacht> ich, <lacht> ich sag nichts mehr, ist schon gut. Also.
4: Genau, aber bald ist die Brücke ja weg und die Bahn, der Bahnhof ist wieder und dann kann ich wieder um äh, 4.15 Uhr aufstehen. Das ist dann ein bisschen, bisschen besser.
2: Die Pläne mit der Zeitumstellung abzuschaffen, das, das hat sich auch selbst irgendwie… Äh, hat <lacht> sich,
4: ja, weil ich glaube, weil die meisten sich für die ewige Sommerzeit entschieden haben. Ja, beziehungsweise Und die dann
2: dieses, dieses Modell fahren wollten, dass jedes Land selbst autonom entscheiden kann, welche Zeitzone sie ja, verbleiben. Ja, oder so,
4: genau, ja.
3: Ja, aber sie e wollen es parallel eben eigentlich äh, EU-weit äh, ähm, einheitlich haben und das, äh, das da kommt man halt nicht überein. Viele wollen lieber die Sommerzeit äh. haben, viele wollen die Normalzeit haben, die ich persönlich auch deutlich mhm. befürworten würde, ähm, aber naja. Ja.
0: ja,
1: die ist ja, wie der Name schon sagt, das Normale. Ah. Ist, das, ist das die Zeit, wo dann die Sonne um 12 Uhr mittags oben steht? Das, das, das äh. so früher hat man ja die Zeit so bestimmt, ne? oder? Ja, so. Zeitzonen, Sonne, Mitte, Zenit.
3: Zenit, richtig. Gute Frage. Nein, im Zenit sowieso nicht. Warum nicht? na steht Um 12 Uhr steht die U äh, Zenit ist genau über dir.
1: Ja. Ich dachte, das wäre 12 Uhr. Nein?
3: Wann hast du denn hier in unseren Breiten die, die Sonne mal genau über dir gesehen? Senkrecht.
1: Äh... Ja, da muss mich ein bisschen
3: <lacht> schräg stellen. So ein bisschen, bisschen anlehnen auf der Windschutzscheibe liegend. Ja.
1: Aber, aber dann passabel, verbrennt es mir die Glatze. Ja. Mhm.
3: Dann hat es so leicht zenitöse...
4: <lacht> ja genau, das hat sich
1: so Zenitös angefüllt. <lacht> ich
4: möchte bitte, dass Zenitös der äh, Name dieses, dieser Folge ist.
2: <lacht> no.
1: okay.
4: Zenitöse.
1: Dann, dann sagen wir nicht Zenit, sondern wir sagen ähm, lokales ja. Maximum.
2: Ja, Sonnenstand am höchsten, <lacht> wird im ja. Chat schon genannt. Ja, ja
1: so, das ist auch so. Nur
3: eben hier nicht Zenit.
1: Okay, aber, aber um 12 Uhr ist die Sonne schon am höchsten Punkt. In der Normalzeit. Du musst ausholen, ich merke schon.
3: Äh, ja, das wird im Chat gerade schon beschrieben. Ähm, ja, da können haben ja meine,
1: die Hörer nicht, nicht lesen. Dann müssen ja, wir das vorlesen.
3: Ich wollte dem Chat im Prinzip Credits damit geben. Ich, ah, mir oh, das jetzt ich halte mich zurück. Hm? Mhm. Wir haben eben Zeitzonen und diese Zeitzonen haben natürlich äh, decken einen bestimmten Bereich der 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 Erdbreite also der der Sie ne? Hallo, seid ihr noch da? Ja. Ja, ja. Ah, irgendwas hört ja. auf zu rauschen, deswegen dachte ich, es wäre was weggebröselt. Okay. Aber wäre äh, es umgefallen, das, das kommt das ist weggebrochen. <lacht> ah, okay. Also ähm Stell dir ein Stück Äquator vor und wenn du den Äquator dran langläufst und den in Scheiben schneidest, nennen wir das jetzt einfach mal eben Zeitzonen, total vereinfacht. Okay. So und jetzt äh, steht natürlich zu einer, wenn irgendwo in dieser Zeitzone dann Mittag ist, genau 12 Uhr, nur an einem Punkt in diesem Streifen die Sonne wirklich am höchsten Stand ja, ja äh, am, klar. am höchsten Punkt. Weil ist äh, das ist, ist, natürlich, ist ja eine stetige Bewegung. Ist ja nur ein einzelner Punkt, wo das gerade zutrifft. Ja, aber diese, ja. diese Streifen, diese Zeitzonen, ähm, das ist eben nicht nur ein Punkt, sondern unendlich viele. Und in denen trifft das eben nicht ganz zu. Wenn man das ganz genau nimmt. Okay. So, aber sonst, ja, Mittag, höchster Stand, Sonne kommt so im Großen und Ganzen hin.
1: Aber nicht in der Sommerzeit. Da ist das dann verschoben. Dann ist das da dann um. Ist das verschoben? 1 Uhr oder um 11? Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Um 1, ne? Nee. 11?
4: Im, Im Sommer <lacht> wird die Uhr vorgestellt und im Winter hinter. So merke ich mir das. Ja. Sommer vor. Aber was heißt das dann Winter für den Sonnenstand
1: hinter. um 12? Äh, 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 nein, was heißt das für ja. den. Wie viel Uhr ist es dann, wenn die Sonne am höchsten steht? So.
4: Äh, der 13 Uhr um Sommer, schreibt Tomana im Chat.
3: Naja, wenn, wenn, wenn es normal wäre, äh, eine, also Normalzeit eine Stunde weg ist, dann ist das Sommerding natürlich mit einer Stunde drauf, dann ist es 13 Uhr. Siehst du? Okay,
1: 1 Uhr. Könnten wir damit leben? Oh, ich, will ne? ich, ich will das nicht. Ich will das auch nicht. nicht. Vor Dingen will ich nicht, dass das morgens immer so lange so duster ist. Ich brauche schon morgens mal ein bisschen Licht sonst ich ähm, in die Puschen hier. Aber warum willst du es denn nicht, Lars? Du hast doch bestimmt einen guten Grund. Nicht so, nicht so einen, wie ich will das hm. nicht.
3: Dann, Oder? Äh, also, äh, man sagt ja immer, im Sommer ist das dann so furcht, äh, so, so ganz toll lange hell. Und ich sage, oh, dann ist das immer so ganz lange hell.
0: Mhm. <lacht>
3: Aber die, kannst
4: du kannst viel äh,
1: länger grillen und so, nein?
4: Ja, da gibt es doch Lampen, also bitte. Um, 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 ja, um die Zeit äh,
3: grill ich, ist, ist, das, äh, ist der Grill dann schon leer gefuttert irgendwann? Äh, also abends dann äh, so, dann ist halt irgendwann vorbei. Aber äh, ich freue mich halt, wenn ich mit dem Teleskop auch etwas eher raus kann.
0: Ah,
1: darum, das ist natürlich ein sehr gutes Argument. Die, die Beobachtungszeit beginnt früher. Sehr gut, sehr richtig. Und bei, bei Vera, was, was hast du für einen Grund, dass du sagst Normalzeit?
4: Ähm, also weil ich, äh, ähm, es gab ja dann, als das diese um Umfrage da EU-weit gab, ja. habe ich mir halt Dinge durchgelesen und da wurde überall geschrieben, dass es halt besser ist, die Normalzeit. Also so für, für den Körper einfach, für, ach, weiß ich nicht gegen Depressionen und äh, sowas alles, also diese ganze man kriegt halt irgendwie äh, Schlafstörungen und sowas alles keine Ahnung, ob das, äh, ich habe mir ich habe das vor Jahren gelesen, keine Ahnung aber da wurde ich davon überzeugt, dass es besser ist, die Normalzeit zu wählen äh, nagelt mich jetzt nicht fest, was ich jetzt sag, aber äh, es hat auch halt körperliche Auswirkungen, wenn wir in der ewigen Sommerzeit leben würden und das ist, muss man ja nicht sein, ne?
1: So feinstofflich oder so?
4: So also, äh, es waren auf jeden Fall irgendwelche wissenschaftlichen Studien. Aber wie gesagt, ich habe jetzt kein, keine URL, wo ich hinführen kann. Ich habe kein äh, Dingens. Das ist nur, äh, dass viele WissenschaftlerInnen gesagt haben: äh, ewige Sommerzeit ist schädlich für den Körper.
1: Schädlich für den Körper. Das ist schon eine steife Aussage.
4: Ja, äh, es ist jetzt meine Aussage, das mit dem Schädlich, keine Ahnung, aber es ist halt auf jeden Fall, wurde ich davon überzeugt, dass ich, und ich weiß nicht, ich will es auch nicht so lange hell haben, es ist doch schlimm, wenn ich äh, Frühdienst habe und um 3 Uhr aufstehen muss und abends um 22 Uhr ins Bett gehe und es ist noch hell, dann fühle ich mich wie ein kleines Kind, was ne, wie ich früher im Hellen ins Bett gegangen bin und durchs Rollo kam immer an der Seite eine Sonnenschein noch durch und draußen wurden irgendwie sind die Leute noch lang spaziert und ich musste schlafen. So. Und, und du hast doch. das Leben verpasst. genau. Ich habe das Leben verpasst, genau. Und das ist doch jetzt dann auch so. Man, ich gehe im, im Sommer meistens ins Bett, wenn es noch hell ist. Doch, doof. <lacht> genau. Lila durchs, äh, durchs Lila Rollo. Genau, wie Inga schreibt. <lacht>
0: Ja.
1: Aber ich wollte, genau, ich wollte gerade sagen, äh, im hellen Schlafen gehen und im hellen Aufwachen, das ist aber wie in Skandinavien, also im Sommer. Das schreibt ja uns Uwe gerade auch. Genau. Wo ja. die Sonne ja nicht untergeht oder beziehungsweise schon untergeht, aber dann mh, so nah am Horizont bleibt, dass es im Prinzip hell bleibt. Wer mhm. ist kein, also kein Urlaubsland für dich da, Skandinavien, Norwegen, Schweden?
4: Doch, also. Dann wüsste ich es ja, also wenn ich für zwei Wochen in Skandinavien im Sommer im Urlaub wäre, wüsste ich es ja und das es äh, macht mir ja nichts, aber es ist doch irgendwie, wenn ich das weiß, dass es jetzt ewig hell ist und so, dann würde ich auch abends länger wach bleiben, aber wenn ich morgens um 3.55 Uhr aufstehen muss, dann ist es ja wieder was anderes, als wenn ich im Urlaub bin. Also das ist da ja auch jetzt kein Vergleich, also das, <lacht> um nichts zu verpassen. Und, und wenn ich in Skandinavien leben würde, würde ich halt abends irgendwie, würde ich mir dann natürlich irgendwie ein Verdunklungsrollo oder irgendwas ans Fenster machen, dass es ganz duster ist. Aber das habe ich halt hier nicht.
1: Ich, ich stelle mir ja vor allen Dingen diese skandinavischen Winter, stelle ich mir wirklich schwer zu ertragen vor, wenn mhm. es wirklich bloß so fünf Stunden am Tag hell ist oder so, also wirklich so ganz wenig. Du lieber Gott, äh, äh, da bin ich schon ganz froh, dass wir dass wir hier ein bisschen mehr haben. Oder wie Holger Klein sagt, der versteht überhaupt nicht, warum Menschen nördlich der Alpen angefangen haben zu siedeln. <lacht> es ist kalt, dunkel, <lacht> es ist eine sehr schöne Grenzziehung da. Aber Sebastian, wie kommst du denn Nee, andersrum. Die Frage war, äh, äh, ewige Sommerzeit oder Normalzeit?
2: Tatsächlich habe ich keine strenge Meinung dazu. Also mir, wär, mir wird schon reichen, wenn man sich einfach auf ein Ding einigen könnte und es keinen Wechsel mehr gibt, das wäre schon, schon genug. Also was es dann wird, wäre wär ich jetzt gar nicht so, würde ich mich der Mehrheit anschließen.
1: Merkst du das denn körperlich auch? Ich meine, Uhren umstellen brauchst du ja nicht, dafür hast du ja deinen Bruder. Das ist ja sehr praktisch. Er kann gerne bei mir auch mal vorbeikommen. Diese komische Uhr mit, mit dieser Folientastatur. Halt irgendwie. Als, als es
2: ist äh, auf meistens und dementsprechend, wer zuerst da ist, den, den nervt es dann wahrscheinlich, dass die immer nicht richtig geht. Ja. Ähm, ja, so ein bisschen schon. Also ähm, tatsächlich, klar. Ähm, auch, dass es jetzt früher dunkel wird, das nervt jetzt auch gerade ein bisschen. Ähm, aber das tut es ja eh, also es beschleunigt sich halt nur, ne? Ähm, ja.
1: Ja, genau, ich meine, ja, das ist es. Also ich habe, Das ist seit eins oder zwei oder drei Jahren ist das bei mir deutlicher, dass ich, dass ich dieses, diese Woche nach der Zeitumstellung wirklich das. <lacht> Gefühl habe, irgendwie aus dem Takt zu sein. Also dass das meine Empfindung. Jetzt müsste es eigentlich so und so hell oder so und so Uhrzeit sein oder so komplett nicht mehr ähm, stimmt. Und wenn ich und wenn ich diesen diese Diskrepanz erlebe, dass mich das verwirrt. Also ich meine, dass ich das vor, vor ein paar Jahren noch lockerer weggesteckt habe, aber jetzt habe ich wirklich so immer das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas, ich komme dann erstmal nicht so dahinter. Und dann, ah ja, okay, das ist bloß die Uhr. Ähm, du hast das Gefühl, dass es jetzt irgendwie X-Uhr ist und dann guckst du auf das Zifferblatt und dann ist es Y-Uhr. Ähm, ja, das geht wieder vorbei und nächste Woche ist schon wieder besser. Aber diese diese die, diese, diese unbestimmte Irritation, die, die ist irgendwie stärker geworden. Das ist nicht schön. Also vielleicht wird es ja noch schlimmer, dann möchte ich aber, dass wir wirklich den Unsinn mal lassen. Mhm. Merkst du das auch äh, körperlich? Sebastian?
2: Körperlich ähm, nicht so extrem, aber schon, dass ich halt, dass das Zeitgefühl so ein bisschen durcheinander ist und Jetzt ist es natürlich ein bisschen einfacher, man spricht ja immer so von der Geschenkenstunde, aber tatsächlich merke ich dann von der auch nicht so wirklich viel, nee. ja, ähm, das äh, ist dann natürlich umso fieser dann im Frühjahr, wenn sie dann wieder zurückgestellt wird, ähm, das, ähm, deswegen also ja. Deswegen hatte ich mich damals auch sehr gefreut, dass das irgendwie so in Aussicht gestellt wurde durch diese, die, durch diese Umfrage und dass da Bewegung ins Spiel kam. Aber, ähm, das, ja, leider, leider ist es wieder so ernüchternd, wenn es um bürokratische Dinge geht, ähm, dass sowas dann häufig dann wieder versandet.
1: Ja. ja. Im Chat wird gerade, uns Uwe schreibt, ich arbeite in einem Seniorenheim und merke, dass der Dementenbereich echt out of order ist. Also die, die, die innere Uhr der Menschen, die und vielleicht auch gerade der Menschen, die es von, von der äußeren Welt nicht mehr so viel mitbekommen oder weniger jedenfalls, äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, die sitzen dann wahrscheinlich irgendwie schon eine Stunde vor zum Essen oder später oder so und sind auch alle durcheinander. Warum tun wir uns das an? Warum? Das ist um, um, also die Idee war doch, ge äh, nicht Geld zu sparen, ja, Geld auch, aber Strom zu sparen, Energie zu sparen. Weil es abends länger hell ist, machen wir, gehen wir den Abend früher, dann ist länger hell und dann sparen wir Licht, Strom. Ne? Und dann hat man aber festgestellt mhm. durch Nachrechnen, ja, das brauchen wir ja dann morgens mehr. Also dann, das verschiebt sich äh, ähm, spektakulär, ne, diese Erkenntnis. Ja. Ist ja, ist ja. Kann sich doch jemand an die Begründung erinnern? War, war das nicht tatsächlich so, dass man gesagt hat: Ja, ist doch abends länger hell? Dann, äh,
2: ich glaube, ich bin zu jung dafür, das mitzubekommen haben, wann das eingeführt wurde.
4: Mhm.
3: Aber meines Wissens ist das der Grund, ja.
4: Genau, also ich habe auch das mal gelesen.
1: Oh, wir können eine ganz tiefe gesellschaftliche Debatte beginnen. Der Philipp wirft uns hier ein paar Argumente über den Zaun. Umstellung abschaffen, aber gesellschaftlich die genutzten Zeiten langsam ändern gen Sommer oder Frühling hin Schichtzeiten und Schulzeiten, bzw Schulzeiten zum Beispiel in 15 Minuten Schritten ändern um Gottes Willen <lacht> dann haben erstens wir keine große Änderung die einen so fertig macht zweitens akzeptierte soziale Zeiten an denen man sich trifft oder Feierabend hat und drittens leben trotzdem nach den Licht verfügbaren Zeiten und dann steht Vera immer Viertelstunde zur falschen Zeit <lacht> an der Bushaltestelle weil der Bus gerade weg ist oder erst in der Viertelstunde kommt das macht das macht ja diese Umstellung
2: viermal so schlimm. Oder nicht? Es ist sanfter, aber ich würde auch sagen, dass das ich glaube, das verwirrt doch dann, dann stärker. Also, wenn man jetzt keine vollen Stunden nimmt, sondern wirklich in so äh, Teilen, dann äh, also ich glaube, das ist ziemliches Chaos.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen.
4: Ja, also bei mir wäre das tatsächlich, wenn, wenn ich eine Viertelstunde später anfangen müsste zu arbeiten, müsste ich ja trotzdem zur gleichen Uhrzeit aufstehen, weil einfach kein anderer Bus fährt, ja. Also.
1: Ja, der fährt die, doch dann auch zu einer anderen Zeit.
4: Die, die, der hat achso, ja auch äh, die.
1: Es <lacht> ist ja nicht nur deine eigene Uhr, die du. Also, es soll ja dann gesellschaftlich sein. Also, ne?
4: Aber da steht ja Ach so. Also ich dachte, es geht nur um die um die Arbeitszeit. Ach, was weiß ich.
1: Ich habe das jetzt so verstanden, dass dieser große Schritt von 2 Uhr auf 3 Uhr vor oder zurück zu, also von drei auf zwei, auf zwei zurück, also nachts, diese eine Stunde, dass man das dann viermal macht und jeweils nur eine 15 Minuten. Aber ich so. glaube wirklich, dann, dann ist man komplett verwirrt, vor allen Dingen, wenn du dann versuchst, nicht. Mit Nee, das ist ja auch egal, jetzt rede ich auch Unsinn. Wenn ich mich für die nächste Woche verabrede, es wird ja dann die gesamte Zeit für alle umgestellt. Ja, das ist dann egal, da muss ich nicht überlegen.
4: Äh, ja, vielleicht wäre es
1: wär's, vielleicht wär's einfacher, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht kann man es auch einfach lassen. Wieder ja. zurück zur Normalzeit. Wie also, Sebastian, äh, als du... Geboren wurdest, da gab es schon diese
2: Zeitumstellung? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Also, 85 bin ich geboren, aber da kann ich mich natürlich nicht so gut erinnern an das Jahr. Ähm, deswegen, also ich, also ich kenne nichts anderes. Wann wurde es eingeführt? Müsste ich jetzt nachgucken.
1: Hintergrund,
4: Im Hintergrund wird doch bestimmt schon ge geforscht, könnte ich mir vorstellen. Aber gucken, wer schneller ist.
1: Sebastian ja. kann ja auch recherchieren. Ja. <lacht> gebt ihm eine Chance. Also ich
4: recherchiere nicht, ich warte einfach drauf. Das ist, aha, 1978 schreibt Uwe.
1: Ja. Das, glaub, das glaubst du jetzt, der kann ja irgendwas da hinschreiben. Also, müssen wir, also, ne? müssen wir gegen ja, recherchieren. Äh, Am weiß. 22.
2: Juni 1978 verabschiedet der Bundestag aha. das Zeitgesetz auch sehr schön <lacht> zur Einführung der Sommerzeit. <lacht> Zeitgesetz hört sich so nach Zeitpreisen an.
0: <lacht> ja, genau. Dann,
3: dann gibt's ich bin alt das genug dafür, seit... aber wahrscheinlich habe ich das verschlafen. <lacht> Das ist ja
2: auch nachts um zwei. Eben. Achso, Ach eingeführt wird es 1978, genau, äh, 78 wurde beschlossen, 80 wurde zum ersten Mal, glaube ich, durchgeführt.
4: Aha, siehst du. und 81 bin ich geboren, also gibt es die Sommerzeit und die Winterzeit, seit ich lebe. Ja. Mein ganzes Leben schon.
1: Ich kann mich nämlich, ich meine mich erinnern zu können, dass es mal eine Zeit davor gegeben hat, die ich auch bewusst erlebt habe und dass ich dieses Experiment, wir, also das ist ja, also als als Ereignis so, ne, europaweit stellen wir jetzt die Uhren und wir machen alle dasselbe, das war schon spektakulär irgendwie, aber heute
2: kann ich auf dieses Spektakel wirklich sehr gut verzichten. Hatte das denn irgendwie was mit der Energiekrise äh, damals zu tun, das, weil du sprachst ja von der ah.
1: Könnte sein, könnte sein. Als man gemerkt hat, dass das mit den Atomreaktoren im Garten nicht so funktioniert, dass man dann überlegt hat, na, dann machen wir was anderes, dann machen wir sparen wir mal. Hm. Gute Frage. Wen schickt man äh, denn los, das zu recherchieren? <lacht> <lacht>
4: Jandalf schreibt gerade, dass es im, ersten, im Deutschen Kaiserreich auch mal eine Sommerzeit äh, während des Ersten Weltkrieges in den Jahren 1916 bis 1918 gab.
3: Die erneute Einführung der Sommerzeit wurde in der Bundesrepublik Deutschland 1978 beschlossen, trat jedoch erst 1980 in Kraft. Mhm. Zum einen wollte man sich bei der Zeitumstellung den westlichen Nachbarländern anpassen, die bereits 1977 als Nachwirkung der Ölkrise ah. von 1973 aus energiepolitischen Gründen die Sommerzeit eingeführt hatten. Klar. Zum anderen musste man sich mit der DDR über die Einführung der Sommerzeit einigen, damit Deutschland und insbesondere Berlin nicht auch zeitlich geteilt waren. <lacht> Okay.
1: Ah, Wie schön. Da, da, ah, wow, es war eine Wiedereinführung. Also okay, an, an die erste Sommerzeit 1916 bis 1918 <lacht> habe ich auch keine aktive Erinnerung.
4: <lacht> das ist, das ist äh, schön. Ich jetzt auch nicht, nee.
1: <lacht> oh, es gab sogar mal eine Hochsommerzeit mit zwei Stunden Umstellung.
3: Mhm.
1: Schreibt der Philippe
3: war eine Sonderzeitzone in den Jahren 1945 und 47 in Deutschland. Sie entsprach der British Double Summertime, UT plus 2, als Sommerzeit der Wartime, UT plus 1.
2: Aha. Ist ja ganz schön verschwenderisch mit der Zeit umgegangen in der Folge. Ja. <lacht> am,
1: am Ende machen wir noch mal einen ganzen Tag weg. Oder wieder
3: Die Sommerzeit macht Überstunden. Und
1: das nennen wir dann 29. Februar oder so. Also ja, vielleicht so.
4: 30. Ist <lacht> 30. <lacht>
1: 30. Februar, genau, 19. Genau. gibt es ja schon. Ach, krass. Ja. Naja gut, also die Befindlichkeiten älterer Herren äh, haben wir jetzt durchdiskutiert. Also, das, aber ich, ich höre schon raus, also Normalzeit wäre schon okay. Also das, was mhm. sie jetzt haben, wenn wir uns jetzt hier mühsam wieder rangetastet haben, dann einfach beizubehalten im, im Frühling und nicht dann wieder diesen, diesen Hokus-Pokus zu machen. Ich meine, so so funkgesteuerte Uhren zu haben, ist ja auch so ganz schön, dass sie einfach genau gehen. Ich meine, dass sie dann im, im Sommer im Jahr den Luxus anbieten, den Sebastians Bruder normalerweise anbietet, <lacht> ähm, das ist ja ganz hübsch, aber einfach nur zu wissen, die Uhr geht genau, wird mir schon reichen auch das nicht so. Ich habe allerdings auch schon mal einen, tatsächlich, habe ich auch schon mal gemacht, bin so lange aufgeblieben, <lacht> um zu gucken, ob die Funko wirklich von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückläuft. In der Vermutung, dass der Zeiger rückwärts läuft, so blöd war ich, ja. Mhm.
4: Ich, ich mache das immer seit Jahren so, dass ich äh, bevor ich schlafen gehe, äh, mir die Seite, also im, im Telefon, im Handy, äh, ich glaube, es ist äh, atomuhr.org, glaube ich, öffne, damit ich nachts aufwachen kann, gucken kann, hat sich mein Handy umgestellt und dann weiterschlafen kann. <lacht> ich ich äh, traue dem Ganzen immer noch nicht, dass das automatisch tut. Aber das tut. reicht doch dem nächsten <lacht> Morgen. Oder? Nee, aber ich, manchmal muss ich ja aufstehen, wenn die Zeit dringend und dann muss ich am nächsten Morgen zum ah, und okay, es ja. ist, äh, Ich so. muss ja auch arbeiten sonntags, das ist ja das Schlimme.
1: Ah, das ist natürlich doof, ne? Das ist, wir wir, wir, wir also Menschen haben den Luxus, dass uns das ja, ja egal sein kann, aber du natürlich genau. nicht. Aha. Und
4: äh, damit ich nicht irgendwie eine Stunde zu spät oder eine Stunde zu früh, äh, gucke ich tatsächlich und ich, weil ich ja eh nachts immer mal aufwache,
2: äh das ist aber auch fies, wenn er so fünf Minuten vom Aufstehen dann auch was und ja. dann eine Stunde sich noch <lacht> wieder zurückstellt und dann eigentlich kannst du noch eine Stunde schlafen aber vielleicht bist du dann schon wach, weil du denkst, du musst gleich aufstehen.
4: Ja, nee, am Wochenende ist es ja nicht ganz so früh, da muss ich ja erst um, um, um sechs aufstehen. Oder? Okay. Nee, obwohl inzwischen ist es auch fünf. Wir haben ja die Arbeitszeiten geändert. Mhm. Das ist eine Krux. Ah ja. Ja, das, es lebe das, das Internet, also atomuhr.org äh, Atom ist, ist super dafür.
1: Atom ist immer gut. Hm. Der kleine Reaktor im Garten, ich sag's ja. Das kommt wieder. War das nicht letztens in der Diskussion? Wieder so diese, diese Geschichten von, ach ja, wenn man das nur, das, das kriegen wir alles sicher, das kriegen wir alles sicher. das ist ja Wir sind ja jetzt so 30 Jahre weiter in der Entwicklung, natürlich. Hm. 30.
2: Ach gibt ja auch nicht nur mehr Naturkatastrophen. Nein, nein, nein. nein.
1: <lacht> und da denke ich auch manchmal, Leute, 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 bitte hört doch mal mit diesem ganzen Unsinn auf. also Wir haben das Problem, dass wir der nachfolgenden Generation ein Problem, oder also wir haben die Situation, dass wir nachfolgenden Generationen Probleme <lacht> hinterlassen, für die es noch keine Lösung gibt und jetzt nehmen wir dann Atomkraft mit diesen ganzen Folgeproblemen und oh, ah, Macht aber kein CO2. Ja, aber macht viele andere komplizierte Sachen. Mm. Na egal. Wollen wir das nicht besprechen. Besprechen hm. wir mal lieber was anderes. Lars, du warst doch da letztens in Richtung ähm, ISS unterwegs. Möchtest du da ein bisschen, <lacht> das, <lacht> du ein bisschen davon erzählen?
3: Ja, also zuerst habe ich eine Diät gemacht. <lacht> ja, also ähm ich habe so ein bisschen Pech gehabt, was die äh, was die Sache mit dem Start von Matthias Maurer anging, ähm, weil äh, der Start sollte halt recht früh äh, deutscher Ortzeit stattfinden und als dann der Start, die, die Info kam, dass der Start eben verschoben wird, saß ich schon im Zug. Äh, ah. Und von, von dem, was ich schon hatte, war eben in dem Moment dann auch nichts mehr stornierbar. Das heißt, ich bin dann also äh, ungefähr sieben Stunden mit der Bahn nach Oberpfaffenhofen geeiert, äh, habe dort eine Nacht im Hotel verbracht und bin am nächsten Tag wieder zurückgeeiert. <lacht> ähm, ja, und dann kam ja äh, die, der, der zweite, der, der zweite Termin. Äh, dafür hatte ich auch schon gebucht und da saß ja eigentlich erstmal eine ganze Weile gut für aus. Und dann kam ja eine Absage wegen leichter gesundheitlicher Probleme eines Teammitglieds. Das war jetzt tatsächlich eine Sache, die ich bei der Buchung so nicht auf dem Plan hatte. Leichte gesundheitliche Probleme. Da konnte ich nur noch das Hotel stornieren und die Bahn nicht mehr. Das war bis hier alles recht teuer und sehr doof. Kann man nicht anders sagen. Aber. Nun ja, mal schauen, ähm, jetzt die neueste Absage ist ja gerade kurz vor dem Sendegarten gekommen, dass jetzt also am kommenden Wochenende kein Start stattfinden wird äh, wegen Aha. Wetter, das so. ist also äh, schon schon jetzt klar und äh, im Moment zeichnet äh, sich als Möglichkeit ab, ähm, dass äh, es Dienstagmorgen um, äh, nicht das falsch ich glaube 3.51 Uhr deutscher Zeit ähm, im Gespräch ich ist. Grad
4: auf. Wie schön, Aber, kann
3: ich äh, Das müsste man also mal gucken. Ähm, sollte es noch wieder eine Veranstaltung geben in Oberpfaffenhofen, würde ich es wohl noch mal drauf ankommen lassen. Aber, ähm, Aber dann jetzt schickt die
1: ESA dir einen Fahrer vorbei, ne, ein Taxi oder so.
3: Äh, nee, also das, die Einladung ist jetzt das ist sowieso eine vom DLR, aber nein, das ist tatsächlich mein eigener, eigener, eigenes Vergnügen, selbstverständlich. Ähm, aber ich muss mal gucken, was ich denn dann buchen kann und wie. Ähm, das ist eben so ein bisschen das Restrisiko, wenn du sagst, okay, ich buche jetzt eben wegen der Stornierbarkeit irgendwie nicht den Super Sparpreis oder irgendwas, ja, 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 ja. Ähm, dann ja, kann hast du zu viel ausgegeben, wenn es klappt. Und zwar unter Umständen eben deutlich mehr, wenn du den Flexpreis genommen hast. Ähm, aber wenn es nicht klappt, kannst du eben Stornieren abzüglich gebühren. Ähm, naja, das war dann... Ja, das war so ein bisschen das, das, das Glücksspiel da. Und jetzt muss man mal gucken, was daraus wird. Ich war zwischendurch ein bisschen bitter und frustriert von der ganzen Kiste, ja. aber ähm, naja... Ähm, Mal schauen, wie es jetzt ist. Jetzt kam die Absage ja so früh, dass ich also fürs Wochenende noch gar nicht gebucht hatte. Und ähm, man will diese Woche noch schauen, ob Dienstag eine realistische Option ist oder nicht. Also äh, wenn auch der Dienstag äh, zum Beispiel diese Woche schon als Nee, das lassen wir. Ähm, ähm, beschlossen wird, dann wird man, wird man wahrscheinlich etwas noch einen etwas längeren Planungshorizont haben, wobei dann kommt immer noch wieder als neuer Faktor oder als weiterer Faktor natürlich das Wetter dazu, weil langfristig vorher sein kann man es halt nicht.
1: Ne, klar. Was ist, denn, was, was ist denn das Angebot für die weite Reise? Also man, du könntest ja auch keine Ahnung, nach Köln fahren oder dich in einen Livestream einhängen. Was ist denn das Besondere da in, in München? München? Oberpfaffenhofen? <lacht> oh, ja, ist München?
3: Oberpfaffenhofen ist ein Ortsteil von Wessling. Ich, ich Wesling, Wessling, ich sag mal einfach Wessling. Äh, ein Ortsteil von Wessling bei München. So südlich von München. Ich würde mal sagen, so 40, 40 S-Bahn-Minuten. <lacht> Und äh, naja, da ist eben das deutsche Raumfahrtkontrollzentrum, das ich jetzt äh, noch nie besucht habe. Und dort gibt es eben dann eine Startveranstaltung, die vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt veranstaltet wird und mich interessiert das dort sein aus mehreren Gründen. Zum einen möchte ich gerne die Startveranstaltung an sich natürlich besuchen und hoffentlich Interviews aufnehmen für auf Distanz und zum anderen würde ich eben auch sehr gerne mal das Raumfahrtkontrollzentrum besuchen. und ähm, mir einen ersten Eindruck verschaffen, denn ich habe mehrere Ideen für Podcast-Episoden allein um die Einrichtungen dort vor Ort. Ah. Das heißt, ich würde mich also auch gerne mit Menschen dort vor Ort schon mal eben ein bisschen austauschen und sagen: Ey, kann ich euch mal, ähm, kann ich mal mit euch reden? Das, das hätten äh, sie dir
1: doch aber jetzt auch äh, schon letzten Samstag ermöglichen können, theoretisch, wo du schon mal da warst. Das hätte ja auch äh, unabhängig vom nicht, Staat.
3: Nicht so einfach, zum einen ist es ja ein Sicherheitsbereich, zum anderen haben wir Corona äh, und äh, äh, zum dritten äh, ist Samstag ein Samstag, äh, das heißt äh, da machen viele, viele, viele Menschen Wochenende und äh, es war auch noch ein langes Wochenende mit Allerheiligen am Montag. Hm. Dass äh, man da jetzt eine extra Bratwurst für mich auf den Grill legt, das erwarte ich also äh, überhaupt in keiner Weise. Das ist vollkommen klar, dass da nichts zustande kam. Das wäre schon eine sehr, sehr große Extrawurst. Und äh, das ist, muss ich so sagen, der Kontakt äh, zum DLR dort ist wirklich bislang sehr fantastisch. Das äh, ähm da jetzt irgendwas zu erwarten, ja, da hätte man aber doch, ne, ne, ne. Nein, äh, nein, nein, also, nee,
1: nicht ernsthaft, nicht ernsthaft natürlich, aber ähm, du warst ja vielleicht nicht, nicht der Einzige, der schon im Zug gesessen hat, sondern da waren auch möglicherweise noch andere aus der ganzen äh, Republik, die da irgendwie sternförmig nach Oberpfaffenhofen gefahren waren und vielleicht hätte man für die ja so einen kleinen, ja, ja, so ein, ähm, so, so, wie soll man sagen? Ähm, jetzt habt ihr den Weg gemacht, aber wir, müssen, wir haben nichts im Angebot für euch, jetzt dürft ihr aber wenigstens einen Kugelschreiber mitnehmen oder sowas. Das war
3: Naja, und jetzt hört ihr selber zu. <lacht> ähm, ihr habt euch auf den Weg gemacht, ihr habt dann einen Kuli. Ähm, ich glaube, da würden Leute sagen, oh nee, also bitte. wenn es der ähm,
1: Leuchtkuli vom DLR ist, also bitte, bitte, da mache ich schon auf Wege für. So ist es nicht.
3: Willst du einen haben?
4: Hast du einen? Ja, gerne. Ich hab, äh,
3: ja, ich müsste gucken, wie viele, aber. Ähm, was? Können, können du hast ein was ein geheimes Lager Leuchtkulis vom dir? Nein, ich, ich, ich habe ein paar Mal bei Twitter Leuchtkulis gewonnen, halt. Das ist ja, ah. ich
4: nie, nämlich. Mein Bild haben sie geflissentlich einfach übersehen. <lacht> Echt mal. Äh, naja. Also,
3: jetzt geht es im Chat auch los. So viele habe ich nun auch nicht. Ich hab, äh, das, <lacht> Ähm, naja, auf jeden Fall werden wir mal sehen. Und ein Faktor jetzt, der auch noch mit dazu kommt bei der Zeitplanung von dem Crew-3-Start, ist die Rückkehr von Crew 2, ähm, die ja eigentlich jetzt auch äh, in Kürze ab abdocken sollen von der ISS. Ähm, und das soll sich eben nicht ins Gehege kommen. Und äh, ja, das wird also jetzt koordiniert. Und bis zum Wochenende möchte die NASA äh, dort eine ja, Entscheidung treffen, ob ein Start realistisch wäre und dann hat man natürlich immer noch den den Wetterfaktor und keine Ahnung wer wer oder wie das jetzt betroffen war äh, den Gesundheitsfaktor im, im Team dort in der in der ja, Besatzung. Ja.
1: ja, man denkt ja sofort an Corona und dann oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott was was da los sein aber die sagten, schrieben sofort dabei. Ja, das wäre es nicht. Das wäre es halt nicht, ein ne? kleiner ja. Infekt oder meiner, irgendwie äh, und also nicht, nicht so schlimm, aber man will halt auch nicht mit, was weiß ich, schnupfen vielleicht Oder mit einem eingewachsenen Zehennagel will man da vielleicht ja. nicht hochfliegen, keine Ahnung.
3: Ja und, äh, Reisekosten hatte ich jetzt äh, äh, zum Teil eben vom Spendenkonto genommen, was sich blöd anfühlte, weil irgendwie dafür jetzt nichts zurückkam, außer dass ich halt durch die Gegend gegondelt bin und einmal eben Geld ausgegeben habe und nicht gereist bin, aber ähm, ich verspreche mir für den Podcast äh, genug davon, dass ich es nochmal versuchen
1: will. Das heißt, du konntest die Fahrt als solches auch gar nicht genießen, sondern du bist dann schon auf der Fahrt darüber informiert worden, dass das storniert ist wurde. Und
3: ist, ich, ich saß gerade, ich glaube eine halbe Stunde im Zug oder so ah. ähm, von diesen sieben Stunden, da kam die Absage. Scheiße. Ähm, <lacht> ja, und dann bin ich halt hingefahren, habe dann gesagt, okay. ähm, da ich ja die Verbindung schon hatte für den nächsten Tag und auch ein Hotel, das ich nicht mehr stornieren konnte, hätte ich noch mehr Geld rausgeblasen, wäre ich am gleichen Tag zurückgefahren, wenn das überhaupt ja. gegangen wäre bei der Dauer. Ähm, ja, und dann bin ich halt zum Hotel, habe dort übernachtet und bin am nächsten Tag wieder zurückgefahren.
1: Gab es wenigstens gutes Frühstück? Äh,
3: ich hatte ohne Frühstück gebucht, weil äh, ja der Start so früh sein sollte, ah. dass das Frühstück vom Hotel... Äh, nicht, äh, noch nicht, dass es noch kein Frühstück im Hotel gegeben hätte. Also habe ich mir am, äh, am, am, an einem kleinen Supermarkt so so eine Art Bierknacker und ein paar hotdog Hotdogbrötchen besorgt und habe mich damit versorgt. Und ich hatte einen ganz furchtbar grauseligen Instant-Kaffee. Da stand so ein kleiner Wasserkocher auf dem auf dem Hotelzimmer und das war wirklich extrem ekelig. Aber naja, im, im Zug zurück gab es äh, einen überraschend brauchbaren Kaffee. Die Deutsche Bahn kann inzwischen einigermaßen Kaffee. Ich bin überrascht.
1: Ja, guck mal. Vielleicht setzen sie ihre Ziele nicht so ganz da, nah, wo die Erwartung der Fahrgäste ist, aber immerhin, wenn es schon mal Kaffee gibt, ist ja gut.
3: Ja, vielleicht ja. wissen die um die Reizbarkeit, wenn dann auch der Kaffee nichts taucht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt sind leider 50 Minuten verspätet, aber der Kaffee war gut und na. ja, naja, ist ja auch ein schwieriges Gewerbe. Ich darf wieder nicht schimpfen, sonst äh, kriege ich wieder äh, Zuschriften vom Zugfunk Podcast. Äh, <lacht> es, ist, es ist alles viel komplizierter und es sieht von außen immer so einfach aus. Man kann immer so schön. Ähm, ich ich sage
3: nicht, dass ich sage ja nicht, dass es einfach aussah, aber bei dem Hinweg haben Sie wieder also einmal alle Register gezogen.
1: <lacht> Hast du wieder eine ganze Mappe voller äh, diese diese wie heißt das? Fahrgastrechte, Fahrgastrechte Formular? Ja, ja
3: das. Äh, wir haben tatsächlich noch Zeit gut gemacht, aber ähm, äh, es war recht kalt äh, und beim Bahnhof in Paderborn war dann tatsächlich der, äh, der ICE schon schon deutlich verspätet und es gab kaum Sitzgelegenheiten auf dem Bahnsteig und das war schon nervig und natürlich äh, der gute alte Freund der umgekehrten Wagenreihenfolge und oh no. <lacht> äh, gut das war diesmal zumindest so angekündigt dass ich es äh, direkt berücksichtigen konnte und nicht mehr von einem Ende zum anderen rennen musste ja, aber yeah. na, das äh, sie haben also sie haben schon die Paletten einmal Einmal gezogen so von wegen hier, willkommen zurück, du bist so lange nicht gefahren, dann sollst du dich wie zu Hause fühlen.
1: Ja, wir haben alles aufbewahrt für dich. Die, hier ist keine Klimaanlage, dieser Zug ist, dieser Ab, dieses Abteil ist gesperrt oder dieser ganze, dieser ganze Wagen ist gesperrt, hier ist kein Licht, kein Strom. na
3: ja gut, das ist, zum Glück, das ist zum Glück ja eher ein sommerliches Problem, das hatte ich jetzt das, Hatten wir das gemeinsam
1: auf dem Weg nach oder von Innsbruck? Wann wir das?
3: Wir beide zusammen, das äh, was kaputt war, nee, wir hatten es ja. nur laut, wegen Ja, Oktoberfest. Laut
1: auf jeden Fall, ja. Wo war das denn? Keine Ahnung, irgendeine Subscribe, da war äh, also wirklich, ich habe noch versucht den dunklen Waggon zu fotografieren, aber der war so dunkel, dass man gar nichts mehr sehen konnte. Aber da durfte man sich auch nicht auffallen. Die, man hatte so Trassierband gespannt, damit bloß keiner auf die Idee gekommen wäre, sich da hinzusetzen. Das war schon sehr schade. Ich habe das ja
3: einmal im Sommer versucht, weil äh, aus einem Waggon, in dem die Temperatur dann eben angestiegen war, ähm, alle Leute raus mussten in die anderen Waggons und da drin war die Luft also ganz furchtbar schlimm. Ähm, und dann ging ich irgendwann mal äh, zum WC noch einmal durch diesen gesperrten Waggon durch und dachte, ah, die Luft ist besser und es ist kühler als nebenan, aber hier ist ja. gesperrt. Und dann habe ich mir meine Tasche geholt, habe mich unter dieses unter diesem diesem Band durchgeschlängelt, habe mich da hingesetzt. Ähm, ja, war nicht die Idee und war traf auch nicht auf Gegenliebe beim Personal, aber die, keine Ahnung, 20, 25 Minuten oder so, die ich dann da gesessen habe, die habe ich im Vergleich zum Rest tatsächlich sehr genossen. Und äh, ich kann auch nicht sagen, dass ich das nicht wieder so tun würde, weil das war so nicht zu begründen, dass sie sagen, ja, die Klimaanlage ist kaputt, hier ist es zu heiß drin. Ja, sorry, in den anderen Waggons war es noch heißer. Ähm, ja. Das... Äh, also sehr schön war bei der gleichen Fahrt noch, dass sie gesagt haben, ja, äh, tut uns leid, dass wir so Probleme haben, äh, man kann sich kostenlos im, im Bordbistro äh, eine Flasche Wasser abholen, ähm, allerdings ist der Kühlschrank auch kaputt, die sind also nicht kaputt.
1: Aber die Räder fuhren wenigstens noch, die treten sich ja, noch. Das war ja.
3: hübsch. Ach je. Doch. Ja, aber gut, ähm, Jetzt, äh, zum Beispiel der, der Rückweg, der hat hat sehr geschmeidig geklappt. Das muss ich so äh, muss ja, sagen. Da das war ist ich auf die Minute pünktlich hinweg, war, war jetzt nicht so toll, aber Rückweg, ähm, Haut auf die Minute hin, wo, äh, ja gut, äh, wir blieben nach einem Kilometer stehen und dann nochmal nach zehn Minuten oder so, wo es dann eine Durchsage kam, wir haben ein technisches Problem am, am Zug, deswegen stehen wir jetzt gerade nochmal doof in der Gegend rum. Ähm, aber später sind wir mit knapp 300 kmh h äh, durch die Gegend gerauscht und haben tatsächlich Zeit wieder eingeholt. Und als ich dann in Bonn angekommen bin, ich bin hatte ja Urlaub, habe mit meiner Partnerin dann in Bonn noch ein paar Tage Urlaub gemacht. Äh, als ich dann in Bonn angekommen bin, waren wir auf die Minute äh, Siegburg Bonn. So, meine Güte, äh, auf die Minute pünktlich.
1: Na immerhin. Das ist ja, das ist, das, das ist auch ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung. Ne? Also wir erzählen uns immer von den Sachen, die nicht funktionieren, weil die natürlich irgendwie spektakulär sind. Die, ähm, was weiß ich man fährt zehnmal mit der Bahn und zweimal ist man dann auch wirklich pünktlich und davon redet man halt nicht. Das ist, ähm, ne? das ist äh, ja auch wobei
3: Wobei na äh, bei einer Quote von zwei von zehn pünktlich äh, ist schon irgendwie klar, dass die Wahrnehmung, äh, die ist äh, acht von zehn Mal, hat es eben nicht geklappt. Und ähm, bei mir ist es eben auch in meiner Erfahrung deutlich mehr als 50 Prozent, dass Fahrten nicht so klappen, wie der Fahrplan es vorsieht. Also, das ist keine, keine verzerrte Wahrnehmung in dem Moment, dass man sagt: Ja, eine von zehn war Mist und neun waren gut und man redet nur von der einen schlechten, sondern ja, ja. bei mir ist es schon deutlich über 50 Prozent, dass es mies ist und da muss man sich dann mit, muss man mit Kritik dann eben auch, ähm, auch umgehen können und leben können. Das ist äh es gibt, wenn man sich die Statistiken anguckt, ich habe von dem ICE auf dem Weg nach Oberpfaffenhofen, wo wir halt zu spät waren, mal auf so eine Statistikseite geguckt. Ja, der ist ständig zu spät. Ja. Das ist fast normal.
1: Äh, während, während der Corona- äh der ersten Corona-Zeit, wo die Menschen freiwillig zu Hause geblieben sind, da waren ja ganz wenig Leute nur unterwegs und da habe ich gelesen, die Bahn äh, hätte wäre pünktlich und man hat also quasi festgestellt, das, was das System stört, sind die ein- und aussteigenden Fahrgäste. Also man hat einfach nicht genug Zeit eingeplant, <lacht> dass die Leute ein- und aussteigen können. Wo ich dann auch denke, ja, da könnte man doch mit wenig Aufwand vielleicht was
3: machen, oder? <lacht> ja reinen Güterverkehr oder so? Keine Ahnung.
1: <lacht> nee, einfach längere Standzeiten. Also, ja, natürlich. Du natürlich muss in einer, wenn du, wenn du tatsächlich sagst, ich fahre jetzt in einen Bahnhof ein und, und habe 120 Sekunden für den Fahrgastwechsel, und das ist aber komplett ähm, irra ir 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 irrational, weil zum Beispiel umgekehrte Reihenfolge oder so, dann fangen die Leute an und rennen erstmal wie die Hasen am, am Bahnsteig entlang, dann dauert das vielleicht nicht 120, sondern 240 Minuten und dann hast du noch einen, einen, äh, einen Rollstuhlfahrer und der ist ja dann, oder eine Rollstuhlfahrerin und die kriegen dann, noch den schwarzen Peter zugeschoben. Ja, Sie halten ja hier den ganzen Verkehr auf. Wenn Sie nicht wären, dann könnten wir pünktlich fahren. Also, sowas habe ich zwischendurch schon mal lesen müssen und ich auch dachte, mhm. Leute, wisst ihr eigentlich, was der da sagt? Das kann man doch nicht so, kann man doch nicht so stehen lassen. Also, man muss dafür solche Fälle auch irgendwie den, den Puffer haben, aber den gibt es scheinbar nicht. Ja, das ja, ja, also ja ich
3: weiß. Von, von Bahnhof zu Bahnhof, wenn du überall einen größeren Puffer einplanst, die gesamte Reisezeit für jemanden, der von die komplette Strecke fährt, natürlich äh, die Gesamtreisezeit um die, den gesamten Puffer auch noch wieder länger wird. Ja. Na, das äh, kommt ja auch noch mit dazu. Das heißt, ähm, also ein kurzer Puffer ist, wenn, wenn, der, wenn das System jetzt funktionieren würde, würde ein wäre ein kurzer Puffer ja okay. Ähm, aber in meiner Wahrnehmung, sorry, so polemisch das jetzt klingt, die Bahn hat so viele Probleme, das kriegst du auch nicht gepuffert. Ne, wenn wenn der schon mit 45 <lacht> Minuten in den Bahnhof kommt, dann kannst du nicht sagen, ja, äh, hätten sie auch einfach 50 Minuten Puffer eingeplant, dann wäre es kein Problem gewesen. Ja. Ähm, nee, äh, <lacht> Nein, klar. Ich weiß, das war jetzt war jetzt eine eine unfaire Darstellung, ja, aber. Ja, ja. Ähm, da gibt's da gibt's so eine Stange von Problemen und äh, ähm, der miese Support für ähm, beeinträchtigte Menschen, die also zum Beispiel jetzt im Rollstuhl sitzen müssen oder so, äh, dass das nicht nicht geschmeidig läuft, nicht gut läuft. Das ist ja eines von ganz vielen Problemen. Das sind ja, ja auch das heißt, kaputte ist Aus, Aufzüge, die also teilweise ja. auf Monate nicht gewartet werden, wo dann die Leute ähm, selbst, wenn sie eben laufen können, ähm, mit, mit großen Gepäckmengen in große Probleme laufen. Ähm, diese ja, Kinderwagen. Kinderwagen, umgekehrte Wagen, äh, Wagenreihung und diese, dieser, dieser ganze Kinderwagen, <lacht> den ganzen Klumpdienst da gibt äh, und das geht, geht ja noch weiter. Also ähm, ja, ja, aber es, es geht, geht jetzt nicht um Bahnbashing. Also.
1: Nein, nein, nein. Im, Im Prinzip ist es ein sehr, sehr, sehr schönes Reisemittel. Ja. Ähm, mhm. Es ist vielleicht ein bisschen zu optimiert. Also allein diese, diese, diese Fahrgastwechselzeiten, also da frage ich mich ja. Du sagst ja zu Recht, ne? wenn, wenn du dann eine weite Reise machst von Flensburg nach Passau oder so und jede Minute, die da irgendwo länger im Bahnhof aufgehalten wird, verlängert natürlich deine Reisezeit. Aber was will ich denn eigentlich haben? Will ich eine realistische Reisezeit haben oder will ich eine ideale, die aber niemals in der, in der Praxis erreicht wird? Ne? Das sieht zwar in den Katalogen und, und in den, hier im DB Navigator oder so weiter, sieht das sehr super aus. Aber wenn es dann in der Praxis nicht funktioniert, ist es ja auch eine Mogelpackung irgendwie. Das, auch nicht gut.
3: Ja, das Problem ist nur, wenn du jetzt sagst, realistisch und meinetwegen äh, verliert äh, wegen Verspätung vorausfahrender Züge oder was weiß ich, ein ICE oder ein Intercity irgendwie mehrere Male fünf Minuten, das kannst du nicht mehr einpuffern. Nee. Das, äh, das, 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 reicht, das, das ist keine, keine reine Pufferfrage mehr. Das meinte ich mit den anderen, mit anderen Problemen. Wenn du, wenn du da sagst, ja, wir haben dort Probleme, wir, wir lösen das nur, lösen in Anführungszeichen, indem wir die Pufferzeiten verlängern, dann hast du an Symptomen rumlaboriert und nicht an den Problemen. Ja, also, da müsstest du gucken, was, äh, was verursacht denn die Probleme? Und, äh, warum sind denn die Züge zu spät? Und, ja. Ne, das ja. sind zum Beispiel offenbar recht häufige Ausfälle von bestimmten Zugmodellen oder das, das weiß ich nicht, da, da kenne ich mich nicht genug aus, ne, aber ähm, dann diese Baustellen, wo die Bahn ja inzwischen selber sagt, ja äh, wir haben da so einen gewissen Renovierungsstau, da müssen wir mal durch, die nächsten Jahre wird es doof, haben die teilweise selber auf Plakaten stehen gehabt im Prinzip. Wie der aktuelle Stand da ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube, die müssen da noch einiges aufholen. Ja, vielleicht wird es irgendwann besser, aber ähm, ja, so wie gesagt, wenn, wenn ich sage, ich habe 50-50 die Chance, äh, geschmeidig durchzufahren oder Probleme zu haben und ich meine, das Verhältnis bei mir eher noch schlechter ist, gemessen an der Anzahl von Fahrgastrechte- Formularen, die ich schon verschickt habe. Ja. Äh, das ist kein guter Schnitt. Nee, wirklich nicht.
1: Uns Uwe schreibt gerade in den Chat, ähm, das war vor Covid schon schlimm, aber ich fühle mich mittlerweile echt unwohl dort, also auf Bahnhöfen, äh, zu viele Menschen, zu wuselig, Da ist man gar nicht, das ist man gar nicht mehr gewohnt als normaler Abstandshalter. Äh, geht euch das auch so? Wie hast du es denn empfunden, in der Bahn zu sitzen, da so lange Zeit äh, eng äh, an eng mit anderen Menschen, womöglich mit einem Sitznachbarn? Wie war das denn? Äh,
3: also der Hinweg, war irgendwo dystopisch, hätte ich fast gesagt. Also es oh war so ein bisschen aus aus einer anderen Welt. Ähm, und da äh, habe ich mich dann irgendwann so ein bisschen mit Kopfhörern und Musik und ein paar Programmierarbeiten ein, äh, äh, ein bisschen abgelenkt. Das hat sich aber gegeben im Laufe des Tages. Also es war ja eine ziemlich lange Fahrt. Ähm, ich hatte extra so gebucht, dass ich von Paderborn bis München ohne Umstieg fahren konnte. Ähm, das heißt, irgendwann die letzten Stunden habe ich da jetzt gar nicht mehr groß was gemerkt. Die ersten Stunden waren jetzt so, ja, extrem ungewohnt. Ähm und am nächsten Tag äh, beim Rückweg hatte ich das schon gar nicht mehr so sehr. Ähm ja, und äh, da in den Bahnhöfen, ja, also München, der Bahnhof war mit zu voll, aber äh ganz ehrlich, das wäre auch ohne Corona wahrscheinlich so gewesen. Ja, genau. Ja,
1: hast du genug, hast du viele Nasen gesehen, die hier oben aus der Maske rausgeguckt haben? Nee,
3: nee, nee, ein paar wohl, aber nicht viele. Ja, gut, gut, gut.
1: Gutes Zeichen. Vielleicht werden die Menschen ja doch noch vernünftig.
2: Ähm, mich würde mal interessieren, ob die Claudia uns hören kann und ob wir sie hören können. Sie ist nämlich mittlerweile da.
5: Äh, ja, ich höre.
3: <lacht> Hallo Claudia. Hallo, Hallo, ganz
5: leise höre ich Ja, nein, ich, ich bin ein bisschen rauschig, weil ich jetzt äh, gerade nicht äh, oben am, am ordentlichen Headset sitze, weil oben noch der Clemens beim netzpolitischen Abend äh, weiterschwatzt.
1: <lacht> kannst du noch ein bisschen Gas geben? Also lauter ähm, machen?
5: Ich kann bei mir nicht so richtig viel hochdrehen. Ich bin äh. nur mit meinem... Headset äh, Warte, dann mit dem normalen Klinkenstecker-Dings in der Küche.
2: So, jetzt müsstest du schon ein bisschen lauter ah, Ein
5: bisschen sein. besser. Eins, zwei, Test. Ich sollte mir irgendwann so ein Lorem Ipsum einfach so zum Vorlesen immer daneben legen. <lacht> Kannst du ja einfach aus, die, Zahlen, die Zahlen ja.
1: ausprobieren. Mal gucken, wie heute kommst.
5: Hm. So, wenn ich dann irgendwann auf die Verspätungszeiten der Deutschen Bahn komme, mit dem Hochzählen, dann äh, hat irgendwas beim Einpegeln aber auch nicht geklappt.
1: <lacht> hm. Ja, schön, dass du da äh, noch den Weg hierher gefunden hast. Das ist ja total schön. Ja,
5: sorry für die, für die Verspätung. Ähm, da, wir sollten von der Privacy Week noch beim letztpolitischen Abend was erzählen und äh, die Einladung haben wir dann natürlich auch gerne angenommen. Genau.
1: Ja, die Privacy Week war aber doch letzte Woche, ne? die ist doch jetzt vorbei, oder? Äh. Wie, ja, wie? Ich das ist ganz Ich habe auch
5: sogar schon was geschlafen, man glaubt es kaum.
1: Ja. <lacht> und bist du denn zufrieden mit der Durchführung insgesamt?
5: Ja, 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 war, war sehr, sehr erfolgreich, glaube ich. Aber ich bin jetzt hier gerade mitten in, in die Bahngeschichten reingeplatzt und war gerade noch am tippen, dass ich das ja mit den vielen Menschen so schon immer nicht packe und schon gar nicht, wenn die keinen Abstand halten. Also es wird mit Corona gerade auch nicht besser. Ähm, also wir können auch da gerne noch eine Weile weiter schwatzen und ähm, ich kann euch gerne nachher noch was erzählen.
1: <lacht> ja, also uns Uwe schreibt, das mit dem Abstand halten ist nach zwei Jahren immer noch nicht in den Köpfen. Ich glaube ja sogar, dass es inzwischen wieder aus den Köpfen raus ist, ja. weil viele das Gefühl haben, jetzt brauchen wir ja gar nicht mehr. Ist ja alles nicht mehr so schlimm.
0: Also ja,
4: das habe ich aber auch äh, ganz, ganz äh, stark erlebe ich das jetzt beim Einkaufen, äh, pff, in der Bahn, überall wird kein Abstand mehr gehalten, weil brauchen wir jetzt nicht mehr, ist ja jetzt alles vorbei.
1: Das ist ein ungutes Gefühl, muss ich, ich äh, ja. auch also, äh, sagen. Und ich habe also. wieder
4: dieses Gefühl, was ich äh, am Anfang der Pandemie hatte, also was ja zwischendurch weg war, aber dieses ähm, ihr seid alle gefährlich, geht mir bitte aus dem Weg äh, Gefühl, <lacht> ja. das ist wieder da. Also das hatte ich äh, jetzt eine ganze Zeit lang nicht mehr, aber jetzt in der Bahn dass ich wirklich äh, auch wütend noch wütender werde, wenn ich äh, Nasenpimmel sehe, dass ich mich umsetze wieder, dass ich wieder erste Klasse fahre, weil äh, mir die zweite Klasse zu voll ist und und sowas alles. Also dieses ganze, was ich ähm, so eingespielt hatte, so ein bisschen, also wo alle wirklich Abstand gehalten haben, so, also zumindest der Großteil und äh, geht jetzt auch nicht mehr, weil jetzt auch äh, mit der Brücke sind die Busse halt auch äh, proppe voll, also äh, ja, ja. Das kommt auch noch dazu, wo ich mich dann halt auch noch dran gewöhnen musste. So, äh, kacke, jetzt sind die Busse so voll. Aber es ist wirklich. Äh, ich nehme jetzt auch wieder einen Einkaufswagen. Sonst habe ich jetzt wieder immer einen Einkaufskorb genommen, um halt den Wagen im äh, in der Schlange hinter mich zu stellen, damit die Leute wenigstens hinter mir Abstand halten. Ja.
5: Trolley ist da auch sehr zu empfehlen. So Hier so ein, ja, ah, das Katzen, ist Katzenstreu kaufen mit Einkaufstrolli, dann ist das Ding nämlich auch relativ schwer und dann können sie es nicht mhm. so schnell zur Seite kicken. Das ist gar nicht so blöd.
4: Ja, sehr gut. Nee, Also so Sachen, also dass ich wieder diese ganzen Tricks, die ich mir am Anfang der Pandemie äh, in den Öffis so und beim Einkaufen angewöhnt habe, dass ich die jetzt wieder rausfische, weil ich die jetzt wieder brauche, weil der Großteil der Menschheit halt nicht mehr darauf achtet, Abstand zu halten. Und die Aufkleber auf dem Boden, pff, interessiert mich doch nicht, wenn da steht, anderthalb Meter Abstand halten, Ja, das ist
1: ausgeleiert. Also da guckt keiner mehr hin. Bei mhm. mir im Supermarkt, das habe ich heute mir ja noch erzählt, da wurden vor ein paar Monaten immer so Durchsagen gemacht. Bitte denken Sie dran, gemeinsam schaffen wir das, aber Sie müssen mithelfen und so, ne? Und das ist alles weg. Also da hängen zwar mhm. noch die Folien und, und die Plexiglaswände, und die Mitarbeiter da tragen auch, Mitarbeiterinnen, äh, ihre, ihre Maske. Ja, das ist schon okay. Äh, und die, meine, Das würde ich ja schon als Selbstschutz machen. Wenn ich dann acht Stunden in so, einem, in so einem Supermarkt tätig sein müsste und wüsste nicht, was da von den Leuten reingetragen wird. Ich würde ja schon selber immer ja. die dichteste also ich, Maske nehmen, die ich nur irgendwie kriegen kann.
4: Ja, und ich, ich trage auch äh, seit seit mehreren Monaten wirklich nur FFP2-Maske, also ich habe gar ja. keine anderen Masken mehr, äh, weil ich mir denke, so nee, ich, äh, also erstens, weil ich auch keine Lust habe, das Virus zur Arbeit reinzutragen, weil ja. das noch mehr Vollschutz bedeutet. Ähm, obwohl, jetzt weiß ich gar nicht, was es jetzt, egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, ist es einfach ach, nervtötend. Ja, und ja, ja. Äh, aber mein, mein Trick, die Nasenpimmel in der Bahn anzustarren. Äh, zu 90, naja, 92 Prozent klappt es, dass sich die Nasenpimmel die Maske aufsetzen.
1: Hast du den nebenden Blick?
4: Ich <lacht> genau das, ja. <lacht> Nein, ich starre. Ich starre, dass es mir auch unangenehm ist. Und, ich kann äh, das gar nicht. Ich kann das ich kann das sonst auch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was, was mir diese Kraft gibt, das auszuhalten, aber äh, ich gucke einfach die Leute, den Leuten auf die Nase. Und wenn die dann zurückgucken, dann gucke ich einfach weiter. Also ich gucke da auch nicht weg, wie man es ja sonst macht. Und dann
5: irgendwann setzen sich verschämt die Maske machen. auf. Bitte. Ich glaube, ich muss bei dir da mal einen Kurs nee, machen. Wie
4: gesagt, in anderen Situationen würde ich immer weggucken. Also ich verstehe auch wirklich nicht, wie ich das aushalte. Ich äh, bin dann sogar auch äh, jetzt einmal richtig angemault worden, dass ich doch nicht gucken soll und was was mir dann einfiele und so. Und dann habe ich auch irgendwie irgendeinen flapsigen Spruch, also was ich sonst nie im Leben, aber die Nasenpimmel, die triggern bei mir irgendwas, dass ich, dass ich da irgendwie das aushalte. <lacht> naja, aber wahrscheinlich, wenn das vorbei ist, dann bin ich genauso wieder. Aber
1: äh, interessant, ne? also dass du ne? an dir selber so. Ähm ja, wie soll ich das sagen? So, so, so Energien oder, oder Kräfte irgendwie wahrnimmst, die du sonst gar nicht so äh, von dir geglaubt hättest, dass du sie hast. So wäre super vera kostüm ja, Aber ich,
4: ich muss auch sagen, also ich sitze da nicht ganz cool und lässig. Also mein, mein äh, Puls ist da auch schon so auf 120, weil ich so nervös und aufgeregt <lacht> <lacht> bin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da... Aber das Gute ist vielleicht auch wirklich die Maske, weil man sieht mich nicht so... Äh, im Winter habe ich jetzt ja auch noch eine Mütze auf und Kopfhörer über den Ohren und dann bin ich noch mehr einge... Also mein Gesicht erkennt man nicht so ganz. Sagt der jetzt eine auch noch
1: Fahrgast zum anderen, siehst du die Augen? Die Augen, die
0: Augen. <lacht>
4: <lacht> <lacht> ja, also das einmal waren zwei Jugendliche und den habe ich dann den einen immer angeguckt und der andere hat dann immer so, Alter, setz doch mal die Maske richtig auf. <lacht> also der, der hat sich dann unwohl gefühlt. Der andere, dem hat das überhaupt nichts ausgemacht. Aber der, sein Freund, der... Dem war das unangenehm, dass ich die ganze Zeit geguckt habe.
1: <lacht> ich bin beeindruckt, was deine Blicke auslösen können. Ja.
4: Wow. Weißt du? <lacht> Wahnsinn. Naja.
1: Claudia, wir sprachen gerade über die Zeitumstellung. Sommerzeit, äh, Winterzeit.
5: Ja, Teufelszeug. <lacht> ja,
1: okay. <lacht> ich wollte mal
5: fragen,
1: wie das für dich so ist. Und also, ähm was würdest du, wenn du es abschaffen würdest, gerne behalten? Die im Sommer oder die im Winter?
5: Also bei sowas wäre ich ja tatsächlich ähm, äh, Traditionalistin und hätte gesagt, dann die Winterzeit, weil da, das war soweit ich weiß, die ursprüngliche, die wir mal hatten, ähm, übrigens äh, von der Bahn eingeführt mal, für, dass es nicht überall lokale Zeiten gab, also es war ja nicht alles schlecht mit der Bahn. Ähm, aber es gibt Leute, die halt argumentieren, ja, Sommerzeit ist halt besser, weil sie dann irgendwie die Kinder länger draußen auf dem Spielplatz beschäftigen können etc. pp. Ja, okay, also ich, ich würde mich da im Zweifelsfall auch der, der Masse beugen, wenn es denn tatsächlich hinterher zu einer sinnvolleren Lösung käme und vor allem, wenn wir nicht einen europäischen Flickenteppich hinterher am Ende kriegen, sondern wenn wir hinterher trotzdem nach wie vor eine Zeitzone hätten. Und nicht irgendwo, Paris hat eine andere Zeit als Berlin, hat eine andere Zeit als Wien, hat eine andere Zeit als, was weiß ich nicht alles, ne und Madrid oder so. Und das wäre mir irgendwie wichtig, dass wir da irgendwo einen europäischen Konsens finden und dann ist mir das auch eigentlich relativ egal. Hauptsache, wir machen nicht mehr dieses dämliche Wechselspielchen und können trotzdem alle noch irgendwie zur gleichen Zeit irgendwo schlafen gehen. Wäre, glaube ich, ganz geil.
3: Aber
1: wird Europa nicht inzwischen etwas zu breit für eine gemeinsame Zeitzone?
5: Wenn es denn halt irgendwie sinnig ist, äh, macht halt zwei. Aber äh, ne, ja. also UK war ja ohnehin auch schon eine, eine Stunde zurück. Ne? Aber ähm, das ist jetzt lassen wir den Teil mit UK und Europa gerade mal. Ähm, wie gesagt, wenn es sinnvoll ist, sind halt zwei, aber halt trotzdem eben nicht, dass es irgendwie jedes Land sich da ihre eigene Zeit machen kann oder irgendwie Halbstunden einführt oder sonst irgend so ein Schnickschnack.
1: Ja, wir lassen sich die Länder selber entscheiden. Das funktioniert ja so richtig gut. Aber <lacht> jedem, in jedem Bundesland eine eigene Zeitzone.
5: Oh, also ich stelle mir das jetzt auch aus äh, Veranstalterinnensicht äh, schwierig vor. Ne? Also hier so Privacy Week und so. Und wir, wir haben da ja jetzt seit Jahren auch immer Vortragende aus anderen Zeitzonen dabei. Und wenn du dann halt noch sagen musst, es ist übrigens die Zeit. Und nicht dieselbe wie in Berlin. Und oder nicht dieselbe wie in Paris oder so, ja, dann wird ja, das Ganze ja. irgendwann echt mühsam.
0: Das stimmt.
1: Aber es gibt doch so eine Universalzeit, äh, Lars, äh, weißt du, we 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 wie die definiert ist zufällig? Äh,
3: du meinst UTC, die Weltzeit, ja. oder?
1: Ja, ja. Äh, wie, wo, wie wird die denn fest, also was? wo ist denn da 0 Uhr und 12 Uhr? Weißt du das aus dem Kopf so?
3: Ja, das ist die Frage, was du mit 0 Uhr, 12 Uhr meinst, wo? Also äh, meinst du äh, also keine, keine Stundenabweichung? Also es gilt der null äh, in, 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 bei London. Greenwich. Das Greenwich und ähm, wir sind bei mitteleuropäischer Zeit, die wir jetzt gerade haben, sind wir davon eine Stunde weg und wenn wir Sommerzeit haben, dann zwei das ist dann hey. die koordinierte Weltzeit, äh, coordinated universal time.
1: Aber so richtig populär ist sie nicht, ne? Also man könnte ich ja. Äh, ja okay. Ich finde sie
3: großartig. Ich arbeite sehr viel damit, aber Ach, äh, echt? Ja, ja. Aber ähm, das äh, man kann damit sehr gut arbeiten, halt. Aber äh, ja, das ist die Weltzeit. Ja. Du
1: arbeitest ja auch mit mit äh, Menschen in anderen Ländern zusammen. Dann müsst ihr ja auch immer irgendwie gucken, dass ihr euch auf was Gemeinsames einigt.
3: Äh, ja, wobei da haben wir mal die gleichen Zeitzonen. <lacht> ah, okay.
2: Im, Im Serverbereich wird ganz gerne die Zeit genommen. Also wenn die Server verteilt sind über die Welt, dann äh, macht das schon Sinn, damit Logfiles auch, äh, wenn Probleme auftreten, ja. angeglichen ah, sind. Ja. Äh, sonst musst du halt auf jedem Server ausrechnen, in welcher Zeitzone ist der gerade und wie passt das zu der Zeit auf dem anderen Server mit der Logzeit. Also da wird die Zeit, also da nehme ich sie sehr häufig dann äh, zum Einsatz. Ja,
3: ja auf Rechnern, äh, wo ich ein Betriebssystem habe, äh, wo ich äh, ähm mehrere Zeiten gleichzeitig anzeigen lassen kann, habe ich die äh, UTC immer parallel mit mit im Blick. Ist auch, auch sehr praktisch, wenn zum Beispiel irgendwie Termine für Raketenstarts äh, in anderen Zeitzonen kommen, ähm, ja. schaue ich gerne eben nach der UTC-Angabe. Da weiß ich eben genau, wie ich umrechnen muss in die mitteleuropäische Zeit. Ähm, wenn da jetzt dann zum Beispiel irgendwie pazifisch, äh, wie EST oder was wir da alles haben, PDT oder wie die alle heißen, ähm, da äh, bin ich nicht trittsicher genug, das umzurechnen. Ähm, wenn ich eine UTC-Angabe habe, damit kann ich eben sehr zuverlässig und stabil umrechnen auf die mitteleuropäische Zeit. Das heißt, äh, nach dieser Zeitangabe gucke ich sehr oft.
1: Es, es macht bei mir gerade in meinem Kopf PDC. Ist das äh, Pacific
3: Daylight Time? Ja, äh, das war jetzt ja ein Beispiel, habe ich mal irgendwo gesehen. Ähm, ja, was, was PDC, ist denn Pacific Daylight, daylight Time? Time ich, ja, das ist sie äh, dann
1: nachts eine andere oder was? Also, das nein, ist die da, da, Uhrzeit am day, Tage.
3: <lacht> nein, das ist äh, die Sommerzeit, ist ja heißt ja eigentlich auch Daylight Saving. Ach, also, so. Äh, Pacific Daylight Time ist also die Sommerzeit der Zonenzeit PSD, Pacific Standard Time.
1: Ah, die Sommerzeit, also die Aha, was wir M E S Z, Mitteleuropäische Sommerzeit nennen. Ja. M -E -Z und M -E -S -Z, ne?
3: Genau, und das ist dann eben PDT und PST. <lacht> Und dann merkst du, merkst du an der Stelle schon, das macht keinen Spaß und deswegen macht es äh, sehr viel mehr Freude, an der Stelle mit Angaben in UTC zu arbeiten und dann äh, einfach von dort auf deine lokale Zeitzone zu schließen, falls du die Angabe mitteleuropäische Zeit eben nicht hast. Mit UTC ja. kommst du ziemlich zuverlässig dahin. Das ist äh, sehr angenehm.
1: Ja, können wir uns nicht auf sowas einigen. Aber nein... <lacht> Das wäre zu einfach. Was schreibt uns Uwe PPCLMAA? UTC ist im Alltag halt unpraktisch, weil mitten am Tag das Datum wechselt. Ja, okay. Kommst du heute oder morgen? Oh, ich komme morgen zum Kaffee. Also in der Stunde. Okay. Uh, ja ist natürlich schlecht. Ja gut,
3: aber das Problem haben wir jetzt eben zum Beispiel bei den, bei den Raketenstarts auch gehabt, Ne, dass, dass äh, es dort zum Beispiel, äh, glaube ich, auch in den in den Medien zwischenzeitlich eine Verwirrung gab, äh, der erste Start, als der jetzt angesetzt war von Matthias Maurer, gab es zwischendurch die Angabe, es war 30. Oktober, ähm, das ist aber eben Ortszeit USA und umgerechnet auf die mitteleuropäische Zeit war das eben früh am Morgen, am 31. Oktober. Das wurde teilweise, je nach Medium, erst relativ kurz vorher, glaube ich, erkannt und korrigiert.
1: Ja, ist ein anderes Land. Da müsste. du, na ja, okay. Mhm. Naja, kann ja keiner mit rechnen, dass man da so genau hingucken muss. Also, oh.
3: Ja, ich, was ich damit meinte, war, dass äh, dieses, dieses Problem auch unabhängig von UTC eben passieren kann.
1: Ja, 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 ja klar. Aber du sagtest gerade was von, von äh, Rückkehr der der vorherigen Crew, also dass sich das nicht überschneidet. Ich habe da irgendwas gelesen, die hätten Probleme mit der Toilette. Hast du da was von gehört?
3: Nee, das hatte ich noch nicht wahrgenommen.
1: Also dieser Rückflug wäre, würde ein paar Unannehmlichkeiten mit sich bringen, hieß es da wohl so. Und gedacht, oh oh, <lacht> wenn es klonig geht. Ich meine, Vera hat natürlich am nächsten Wochenende, das weiß ja auch, wie das dann ist. Ne? Mhm. Wenn die Salzbachtalbrücke <lacht> in die Kläranlage gefallen ist, dann weißt du auch. Und kannst du dich wie eine Astronautin fühlen.
4: Ja, wie schön.
1: <lacht> okay, weißt du nichts von.
3: Okay, ja, ich okay. überfliege gerade mal eben eine Meldung. Äh, es klingt Höhe? aber wenig, wenig erbaulich, ja. <lacht>
1: <lacht> Ist das wirklich? Ich habe das nur ganz am Rande. Irgendwo, irgendwo habe ich irgendwas aufgeschnappt. Ich weiß aber nicht mehr wo und Details weiß ich auch nicht. Und da dachte ich nur so, ups. Weil bei diesen ähm, hier, äh, diese fantastischen Vier, die da geflogen sind mit der äh, SpaceX-Kapsel. Ähm, also diese
3: Inspiration-Geschichte.
1: Ja, genau, Inspiration 4. Die hatten auch Probleme mit der, mit der Bordtoilette. Also das hat zwar irgendwie funktioniert, aber es war nicht comfortable. Und ähm, die ist ja auch einfach so an der Wand. Also du sitzt dann mehr oder weniger... Also vor dir sitzen die Leute auf ihren, äh, auf ihren, ihren wie nennt man das denn da, auf ihren Sesseln und du sitzt dann da auf diesem Trichter oder so. Es ist nicht ganz so lustig irgendwie. Aber mhm. sie haben es überlebt. Also keiner ist geplatzt in den, in den paar Tagen.
5: Na, hoffentlich. Ja, das
1: wäre noch eine größere Sauerei. Ne? Wäre auf jeden äh. Fall ein
4: sehr schöner Empfang für für. Den Maurer und mhm. <lacht> Unsicher.
3: Ja.
1: Aber das, 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 mein, das, das Problem ist ja so alt wie, der, wie die Raumfahrt. Also die, die diese, ich habe letztens mal so ganz alte Filme, wie hießen denn diese Kapseln noch? Die Vorstufen zu Apollo noch und wenn die da mehrere Tage in dieser winzigen Röhre gewesen sind. Also die müssen ja tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen voll gehabt haben. Die sind dann irgendwie, die sind aus dem Wasser gezogen worden, wurden dann gleich zu irgendwelchen Ehrenempfängen geschleppt und ich denke die ganze Zeit, hm, und was hast du jetzt alles in der Buchse da?
4: Nee, die sind ja zum Glück im Wasser gelandet, da ist dann…
1: Ja, aber die haben weißt doch diesen du? Silberanzug nicht ausgezogen die ganze jetzt Zeit. Vielleicht ist
5: da eine Klappe hinten <lacht> Die Frage ist, wie kommen wir von diesem Thema jetzt wieder weg? <lacht> Gar nicht. Ah, Bleiben gut, wir okay. jetzt einfach.
1: Ja. Bleiben wir jetzt einfach beim Komposthaufen. Nee, kommen wir doch mal wieder zurück zur Zeitumstellung. Wie, wie ist es dir? Merkst du das körperlich auch? Ich hatte nämlich vorhin erzählt, dass es mich doch arg verwirrt, dieser, dieses, dieser diese Differenz zwischen der gefühlten Zeit. Also es müsste jetzt eigentlich X Uhr sein und dann gucke ich auf die Uhr, und es ist aber Y Uhr und das irritiert mich in den letzten Jahren mehr. Wie ist das bei dir, Claudia?
5: Ja, auch. Also ähm, dieses Jahr ging es sogar, da waren es nur zwei Tage, die ich hinterher noch verwirrt war. Ähm, die Katzen sind aber äh, nach wie vor recht nachdrücklich mit ihrer Abendessenzeit. Also ähm, ah. das, ist, ähm, das sollte man ja auch immer nicht aus, äh, aus den Augen verlieren, dass wir halt ja auch ein ganzes Teil äh, Tiere oder halt auch Stalltiere, die vielleicht auch an automatischen Fütterungssystemen hängen, ich glaube, die, die leiden da auch irgendwie drunter.
1: Aber sind Katzen nicht immer grundsätzlich am Verhungern? Habe ich da nicht mehr irgendwas gehört? Also das ist kann korrekt. Man <lacht>
5: <lacht> und äh, es ist natürlich nie gen genug fressen und natürlich auch nie genau das Richtige. Und eigentlich wäre es total toll, wenn jetzt noch so ein Stixie irgendwie hier äh, rausgerückt werden würde. Ähm, ja, klar. Aber ähm, trotzdem, also die, die Tiere haben da ja auch so ihre ihre Gewohnheitszeiten und äh, wo sie dann halt irgendwann anfangen, nervös zu werden. Und bei denen merkt man es jetzt halt auch tatsächlich immer noch.
1: Ja, also ich kann es... Es ist, wie es ist. Wir hoffen mal, dass das irgendwann wieder, wieder weggeht, das Ganze. Jetzt hat bei mir das Rauschen aufgehört. Vera, bist du umgefallen?
4: In, ich, bin, ich bin noch da, hallo. Aber wer, wer ist
1: jetzt, dann, dann äh, äh, ist Klau ja das. glaube äh, Claudia
4: ja rauscht auch, wir sind zwei berauschende ah. Persönlichkeiten nämlich.
1: Ja, zwei berauschende <lacht> Persönlichkeiten, sehr gut, sehr gut. Ja, ja. ach ja. So, jetzt ich habe jetzt gerade kein Thema mehr. Hat einer von euch noch irgendein ein, ein Thema, was vielleicht gerade besprochen werden will?
5: Also Warte ich mal, kann zumindest mal ganz kurz berichten, ja. dass äh, oh. Privacy Week tatsächlich echt gut gelaufen ist, auch jetzt hier im zweiten Online-Only-Jahr. Ähm, ich hatte ja schon mal an, an anderer Stelle gesagt, dass Podstock äh, letztes Jahr 2020 war maßgeblich daran beteiligt, dass wir es äh, dass mit der Privacy Week äh, Online-Only versucht haben. Und die Privacy Week letztes Jahr war maßgeblich daran beteiligt, dass die RC3 dann stattgefunden hat. Und vor allem auch so dann stattgefunden hat. Und ähm, dieses Jahr haben wir da, glaube ich, äh, nochmal einen ganz, äh, ganz coolen Benchmark halt wieder hingelegt. Wir hatten dieses Jahr das erste Mal ähm, Gebärdensprachendolmetschung. Das war richtig toll. Aha. Und ähm, also jetzt halt auch für die Inhalte und die Leute, die wir damit halt erreichen. Das war echt nochmal so eine neue so ist echt so ein, so ein neues Level halt. Äh, wer hätte übrigens gedacht, ne, wo wir halt, also äh, hörende Menschen, die halt dann immer sagen, naja, ähm, pfeif auf das Bild, wenn das grisselig ist oder, oder pixelig oder sonst was oder nur, weiß ich nicht, zehn Frames die Sekunde oder sonst was hat, äh, ist mir egal. Äh, oder auch wenn das Bild ganz abbricht, äh, wir haben ja noch Ton. ja. Ähm, zieht halt nicht ne nee, klar. <lacht> für klar. Für Dolmetsch schon brauchst du halt so 20 Frames die Sekunde Minimum und ähm, da das war dann halt auch gleich erstmal so ein neuer Anspruch ähm, was wir dann halt auch erstmal für die gesamte Konferenz dann erstmal wieder hatten schon ziemlich geil gewesen dann weil es ja insgesamt halt wirklich noch mal so Qualität ziemlich hochgeschraubt hat jo. Ja, ähm, genau, was wir an Talks hatten, gibt es alles im Real Life. Äh, Sekunde, ich kann gleich auch mal den Link in den Chat werfen. Und die, ähm, die Releases gibt es demnächst dann auch bald. Also da sitzen wir noch dran, beziehungsweise um genau zu sein, der Clemens aktuell. Und ja, waren wieder... Tolle Sachen dabei. Wir hatten den Aral Balkan und die Laura äh, Calbeck, die Laura am Montag. Wir haben es tatsächlich dieses Jahr geschafft, einen FNTI-Only-Day zu machen. Also Publikumsfacing im, im Background waren äh, auch männliche, also cis-weiß-männliche Personen beschäftigt. Aber äh, zumindest Speakerinnen und äh, Moderation war rein weiblich besetzt am Montag. War wow. klasse. Also tatsächlich ohne Quoten Männer.
1: <lacht> wir brauchen die
0: nicht. Genau. No. <lacht> <lacht> nicht schlecht.
5: Nee, also hat echt gut funktioniert wieder. Und ja, und nächstes Jahr wollen wir es tatsächlich probieren, dass wir das wirklich komplett hybrid fahren. Also auch mit äh, Teile des Teams, die dann halt nicht vor Ort sind. Dass äh, Videomischer auch von extern gesteuert werden kann. Dass wir halt auch für eine Moderation mal ein, ähm, ein Screen auf die Bühne schieben. Und... Ähm, Genau, also da halt dann so das nächste Level mal freispielen. Bin schon sehr gespannt. Auch
1: unabhängig von, von pandemischen Fragen. Einfach, weil es ja. äh, für die, also äh, quasi, eine wie nennt man das denn, äh, also äh, integrativer ist. Also, dass du mehr Leute mitnehmen kannst einfach.
5: Genau, dass äh, Leute sich halt nicht irgendwie ewig Urlaub nehmen müssen, um dann halt nach Wien ja. zu tingeln, vielleicht in ja. vollen Zügen, die nicht fahren oder wie auch immer. Ähm, <lacht> sondern, äh, dass wir dann halt auch äh, Team, genauso wie halt auch Vortragende von überall aus der Welt halt haben können. Nicht schlecht, und, nicht ähm, schlecht. Also das, das wird jetzt dann nächstes Jahr mal ganz interessant werden. So ein paar Ideen haben wir schon und ähm, ja, mal schauen, also wie wir das dann umgesetzt kriegen und äh, vor allem, ob es dann halt auch ähm, von den Zuschauenden akzeptiert wird, ne? aber gucken wir mal. Wäre ja, das ja schön, wenn wir es durchgesetzt kriegen.
1: Ach so, dann meinst du meinst, dass sie dann selber zum, ähm, zum Bild werden oder äh, die, dann, die Anwesenden mm, ja, auch wir, mitgefilmt werden? So, oder was wäre das? Nee, das wäre das äh, gar
5: nicht mal. Das haben wir ja nee. nie gemacht. Also wir hatten ja. ja die Kameras immer zur Bühne und ja. ähm, Publikum konnte ja immer auch schon Fragen schriftlich stellen, dass sie sich nicht mit Stimme im Stream äußern mussten. Das ging ja immer schon. Aber ähm, wenn wir jetzt halt sagen, wir machen halt auch. Zum Beispiel Moderation von extern und schieben halt dann wirklich äh, und, und die Speakerin steht halt auf der Bühne und die Moderation wird dann halt in Form eines Monitors auf die Bühne geschoben. Ja? Ähm, ob das dann halt auch wirklich von Menschen vor Ort, die vor Ort zuschauen, halt auch ja. mitgetragen wird. Ne? also Ja, ja, ja. Gucken wir mal. ja, ja. Aber ich stelle es mir eigentlich ganz lustig vor und vor allem halt auch, ja, ähm, einfacher dann halt Helfende zu kriegen und vielleicht, auch ja. einfacher für alle, die halt nicht vor Ort sein können, weil sie sich vielleicht auch die Reise nicht leisten können oder keinen Urlaub haben. Und dass es dann halt eben so ein bisschen Level-Playing-Field für alle macht.
1: Ja, also dann, dann müsste man im Prinzip den, den Bildschirm nur auf Kopfhöhe bringen und einen, äh, irgendein, so eine Art... Automatisches Fahrwerk haben, dass man da so durch die Gegend fahren kann. Solche, solche, solche äh, Roboter-Anfänger hat es ja schon, schon mal gegeben. Also, ich war ja, das der ist ja, nicht ganz war ungewöhnlich. ja
5: mit so einem äh, Roboter mal irgendwo auf einer Bühne. Ja, ja. Genau. nicht schlecht. Nicht ja, mal schlecht. schauen.
1: Also, ich finde diese, dieses Angebot. Dass ich mich hybrid irgendwo reinschalten kann. Ich habe jetzt das Angebot bei der Privacy Week leider nicht benutzt, aber gestern, vorgestern Abend hat Linus Neumann irgendwie von der von der was war das, TU München, ähm, da, da war irgend so ein Vortrag über Cybersicherheit und die haben dann da auch so, ein, so eine Vorlesung einfach über YouTube verteilt und habe ich mich abends da hingesetzt und dann Linus zugehört, wie er über ähm, Cyber Attacken und was und so weiter gesprochen hat und ähm, das finde ich einfach großartig, dass ich hier zu Hause sitzen kann und eine Veranstaltung in München besuchen in Anführungszeichen kann. Ähm, das ist total schön. Das da hat mir das die Pandemie echt einen weiteren Kanal beschert, den ich vorher so nicht nicht in dem Sinne wahrgenommen habe. Vielleicht hat es den gegeben, aber ich habe das nicht so konsumiert.
5: Das ist aber auch jetzt für die für die Teilnahme als als Vortragende zum Beispiel auch total entspannt, weil sonst hätte ich jetzt gerade auf dem Weg nach Berlin sein müssen, weil ich da morgen bei einer Podiumsdiskussion zu äh, nachhaltiger Verkehrswende ähm, mitreden soll ähm, zum Thema brauchen wir mehr Daten, um nachhaltig Verkehrswende hinzukriegen. Ähm, und äh, auf die Art und Weise kann ich das halt auch relativ entspannt von zu Hause aus machen und muss jetzt halt nicht gerade irgendwie in einem Nachtzug sitzen, weil was ne, ja. mit, äh, Corona ist ja nicht das Einzige da draußen und ich huste seit Anfang Oktober, weil dieser Nachholeffekt, der ist echt wahr, also den gibt's, ne?
1: Was, du hustest und hast Nachholbedarf? von Husten oder? Nee, oder
5: äh, Nachholeffekte. Also dadurch, dass wir alle ja eine gewisse Zeit lang nicht mit irgendwelchen Krankheitserregern viel in Kontakt waren, eben auch Ach wegen so. Masken und so.
1: Das normale husten äh, äh, szenario verstehe. Genau, ja.
5: genau. Und da ja. gibt es jetzt auch einige, ne? hatten wir auch äh, Leute im Team, beziehungsweise halt auch äh, rundherum, die halt mit entweder Magen-Darm-Geschichten oder halt auch mit äh, sonstigen Erkältungsgeschichten äh, jetzt dann tatsächlich auch ausgefallen sind und so.
1: ja ja Unser Immunsystem ist ein bisschen untrainiert. Also das hatte ich auch irgendwo gelesen. Aber äh, ich hatte heute zum Beispiel, einen ich war ja heute im Büro, hatte ich vorhin erzählt, und mein Kollege im Büro gegenüber, der hat sich die Seele aus dem Leib gehustet. Wo ich dann auch dachte, warum um Gottes Willen bist du in diesem Büro. Also, nimm deinen Hintern und setz dich zu Hause hin. Hust du da gefälligst. Du hast alle Möglichkeiten, der Remote, äh, des Remote-Zugriffs. Also es ist nicht so, dass du nicht arbeiten könntest. Aber bitte komm doch nicht ins Büro, wo, wo ach, mehrere, mhm. mehrere zehn Leute sitzen und huste da vor dir hin. Bleib mit dem Arsch zu Hause. Was ist das für eine Art? Also.
0: Äh. Ja. Naja. Ja.
1: Naja, naja. Aber ich musste vorhin schon lachen, weil du sagtest. Ähm, das bei Gebärdendolmetschung Gebärdendolmetschung das klingt so gequetscht also, Gebärdensprachendolmetschung das, ist es glaube das, das Wort Gebärdensprache also bei Einsatz von Gebärdensprache im, im Hybridkanal, dass man dann ein gutes Video braucht, weil ich letztens noch ganz dreist gegenüber einer, einer Kollegin gesagt hat, weil ich also ich hatte die Erfahrung, mein Arbeitgeber hat eine Veranstaltung hybrid veranstaltet, ich habe mich reingeschaltet, ich konnte relativ gut sehen, aber sehr schlecht hören. Die hatten einfach irgendwo in den Raum irgendein schwaches Mikrofon gehängt und dann das wird schon reichen. Das reicht ja natürlich nicht vorne und nicht hinten. Und da habe ich so mit der Brust und der Überzeugung gesagt, das Wichtigste am Video ist das Audio. <lacht> Aber du sagst mir gerade und gibst mir ein gutes Argument, zu sagen, da nochmal drüber nachzudenken. Also wenn man da ähm, wie die Information über Zeichen vermitteln will, dann reicht es natürlich nicht. Aber was ich gelernt habe hier bei den RKI-Pressekonferenzen, dass die Gebärdespr Gebärdesprache Dolmetscher immer so nach 20 Minuten, glaube ich, tauschen mussten oder noch kürzer. Mhm. Ähm, hattet ihr das auch, so kurze Wechselzeiten?
5: Äh, bei uns nicht, äh, ist aber tatsächlich auch äh, üblich. Also zum Beispiel auch die normalen ähm, also äh, SprachdolmetscherInnen, ähm, ähm, ÜbersetzerInnen, die wir haben, die tauschen auch immer alle Viertelstunde oder sowas. Ähm, normalerweise wäre dem so, wir hatten aber tatsächlich eine Dolmetscherin, die bei uns alles gemacht hat. Also wow. alles stimmt auch nicht. Also wir hatten drei Talks, die in Gebärdensprache gedolmetscht wurden und ähm, die hat sie aber jeweils dann auch ganz gemacht. Ähm, wenn wir dann aber halt hinterher in den Pausenraum gewechselt sind, hat sie sich dann halt auch immer so zwei Minuten Pause erbeten äh, und hat dann noch im, im Pausenraum hinterher, wo dann Publikum und Vortragen da halt noch in, in Kontakt kommen konnten und noch ein bisschen weiter diskutieren konnten. Da hat sie dann auch weiter gedolmetscht, ja.
1: Das sind schon richtige Höchstleistungen, die da gebracht werden, mein lieber Schwan. Man muss das ja auch alles irgendwie erstmal aufnehmen, was die Sprecherin da sagt und dann in, in, in Gebärden umsetzen. Ich verstehe sowieso mhm. nicht, wie das funktioniert. Ähm, ich guckt da immer ganz fasziniert zu. Natürlich kann ich das nicht auflösen. Ich weiß nicht, was die Gebärde bedeutet, aber ich, ich bin immer ganz fasziniert, dass das so, so fließend funktioniert. Also quasi in Echtzeit. Also diese, diese Verarbeitungszeit im Gehirn, die ist ja minimal. Also ganz faszinierende Menschen, die das können. Toll.
5: Und was ich auch gelernt habe, ist, dass für ähm, die Gehörlosen... Deutsch und auch deutsche Schriftsprache wirklich eine Fremdsprache sind und dadurch mhm. halt auch eine extra Hürde nochmal da ist, ähm, wenn es halt darum geht, äh, irgendwo an Infos zu kommen. Das, ähm, das, war mir so vorher auch nicht klar, ähm, ergibt aber natürlich total Sinn. Also, ähm, wieder, wieder was Neues gelernt und wo wir jetzt auch dann gesagt haben, mal gucken, also wir würden es halt gerne nächstes Jahr auch wieder anbieten können, um da halt eben die Inhalte auch für die Gehörlosen-Community ähm, zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, wieder einen neuen Blick auf die Welt gewonnen. Mhm. Raus, aus äh, raus, aus eigenen, über, über den eigenen Tellerrand hinausgeguckt. Das ist immer schön, wenn das halt gelingt. Sehr schön. Ja, meine Lieben, ähm, wir hatten uns vorgenommen, den Sendegarten ungefähr auf zwei Stunden zu begrenzen. Und wenn ich so auf meinen Timer gucke hier, äh, dann sind wir jetzt in den letzten drei Minuten ungefähr. Und da würde ich doch ganz gerne noch so eine kleine Blitzlichtrunde machen und einfach mal fragen, wie euch das jetzt hier gefallen hat, unser OGA, also ohne Gast äh, und einfach ohne Thema und ohne Struktur und einfach drauf loslaufen. Also nochmal zur Erklärung, ich hatte einfach keinen Nerv, irgendwas zu planen. Und die Sendung wäre eigentlich, oder die Episode heute wäre eigentlich ausgefallen, wenn die Sendegärtnerinnen, die mit mir hier sitzen, nicht gesagt hätten, nö, wir machen trotzdem und es ist genau das geworden, was es halt geworden ist. Ähm, wie ist es euch damit ergangen? War das in Ordnung, Sebastian? Wie fühlst du dich? Denkst du, ver verschwendeter Abend oder war doch ganz okay?
2: Von meiner Seite war alles schön. Also gemütlicher Abend mit netten Menschen und nettem Chat. Was will man mehr? Schön.
1: Lars, was sagst du dazu?
3: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich unterhalte mich natürlich sehr, sehr gerne mit euch. Ähm, ich weiß nicht, ob es für die HörerInnen draußen jetzt äh, unter Umständen etwas zu beliebig war, so Laber-Podcast-mäßig ähm, und ob vom Sendegarten da vielleicht etwas anderes ähm, quasi erwartet wird äh, oder so. Aber ich selber fand es sehr angenehm und auch, auch mal sehr schön, einfach so zu plaudern.
1: Ah, Das klingt gut, das klingt gut. Vera, wie ist es dir ergangen?
4: Ja, also ich kann mich nur den anderen anschließen, ich fand es auch mal nett, einfach mit euch zu plaudern, zu lachen und äh, ja, also ab und zu mal wiederholen fände ich gar nicht schlecht.
1: Okay, und oh, Claudia, du hast das jetzt nur ganz äh, ein bisschen mitbekommen, aber äh, wie, wie ist dein Eindruck?
5: Ähm, also total entspannt. Ähm Fand ich jetzt gerade auch schön, weil ich äh, doch äh, wegen zu spät kommen auch äh, sehr entspannt einfaden konnte noch. Das war nett. Ja,
1: ja und ich fand es auch total entspannt. Also äh, ohne den Druck zu haben, jetzt äh, irgendwie auf die Schnelle irgendwas zu organisieren und mich dann mit einem Gast unterhalten, den ich mir gar nicht wirklich wo ich mich nicht darauf vorbereitet habe, ich, wir, wir haben das schon oft gehabt, ne? so Blind Date und dem Gartenbaum haben wir ja schon oft genug äh, auch erzählt, aber ehrlich gesagt ist mir das auch immer ein bisschen peinlich, weil ich möchte ja schon eigentlich ganz gerne auch wissen und was sind hier so die Highlights, wo kann man so ein bisschen hinmoderieren und dann, wenn man so gar nichts weiß, ist immer so ein bisschen, ich denke immer ach, oh, die armen Leute, die kommen und dann sitzen da so einem total ahnungslosen Typen gegenüber, das ist <lacht> unangenehm. Ähm, aber ich muss auch sagen, also das hat jetzt gut funktioniert und das können wir durchaus mal öfter machen, so ein Oga, ohne Gastabend, ein Oga-Treffen. Das hat sich ja jetzt auch geklärt für Sebastian, also es gibt Oga-Treffen und es gibt
2: Oga-Treffen. Jetzt muss mein Gehirn nur das er auch an der richtigen Stelle weglassen oder setzen. <lacht> genau.
1: und, und wie war das, der Oga ist bei, wo war das? Bei Schreck? Schreck, War auch genau. irgendwas, ne? Okay, ja und hier hier ist gerade der der Kuckuck, nein der Uhu. Das bedeutet, dass mein Timer von zwei Stunden abgelaufen ist und das bedeutet, dass wir diesen Sendegarten jetzt zu Ende bringen. Ähm, ich danke allen, die hier jetzt an diesem Experiment mal wieder an einem Experiment teilgenommen haben. Ähm, ich gucke gerade so ein bisschen in den Chat, war super, steht hier tolle Interaktivität, auch mit Chat-Berücksichtigung. Ich fand's fresh. Ja. <lacht> Der Kuckuck, ja genau. Ähm, ich fand es auch gut. Steht hier noch einer. Also insgesamt loben wir uns alle gegenseitig, klopfen uns auf die Schulter, haben wir gut gemacht. Und das geht natürlich nur im Team. Und dafür danke ich ganz herzlich dem Lars.
3: Dankeschön. Äh, ihr, du bist ein bisschen schnell. Es gibt einen Blütenschatz. Und soweit Ach. ich weiß, gibt es auch einen Setzling-Vorschlag. Und ich hatte auch einen Kalender vorbereitet. <lacht>
1: Ja, das ist aber doch dann die Struktur. Äh, ja, gut, okay, machen wir das Na, so. Also
3: wir können den Kalender gerne überspringen. Das ist, man kann einfach in die vorherige Folge reinhören. Da ist, findet man, glaube ich, das meiste schon drin. Ähm, okay. Aber wenn sich Menschen Mühe machen, Setzling zu schicken und einen Blütenschatz zu schicken, wäre
1: es, glaube ich, wohl ganz nett. Ja, ich habe gedacht, in 14 Tagen ist das auch noch frisch. Aber ich finde deine Idee gut. Dann lass mal hören. Was hast du denn?
3: Was, ich? Ich? Wieso? Was? Soll ich einen ja, spielen? Ja. 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 <lacht> wow. Ja,
1: so. Ich bin, ich bin ja. schuld
4: an den Setzlingen und an den Blütenschätzen. Die wurden alle mir geschickt. Ja, dann Sorry. lass mal hören.
1: Ich weiß, ich bin, ich hab kein, nichts auf dem Zettel. Was ist denn gesetzt beim ja, Legen? ähm,
4: Der Jandalf hatte jetzt, weiß ich nicht, äh, ähm, Sebastian, kannst du dieses äh, Ding da abspielen, was da im Trello?
2: Oh, warte. Äh, gib mir äh, eins, zwei, zwei ja nicht. Minuten. Naja, auf jeden Fall
4: hat mir das äh, Jandalf geschickt. Ähm, er würde damit gern den Lars überraschen, hat er mir nur geschrieben.
3: Ja, äh, okay, das, okay, das, das ist ein Blütenschatz. Das ist ein Blütenschatz. Ach so, sind Aber wir jetzt beim Setzlinge? Setzlinge.
4: Ach, Entschuldigung. Oh <lacht> Gott, oh Gott. Sorry, Setzlinge. Den hatten wir heute, ähm, User Katze geschickt.
1: Ihr guckt allen Ernstes ins Trello-Board. Meine Güte, ja, das muss ich erstmal aufpassen. ja da hab macht ich's ja Sachen mal mit mir hier.
4: Ach, wo, wo <lacht> sind wir du, du denn? Ich muss, ich ich muss nicht da nicht einmal reingeguckt Du hast genau. da noch heute
3: selber noch dran gearbeitet. <lacht> Was? Ja, ich habe heute noch eine Benachrichtigung gekriegt, dass du noch im Trello zugange warst.
1: Ja, ich habe äh, den Eintrag von letz Also, ich habe die Planung vom letzten Mal gelöscht und ne, und eine 135 angelegt, aber ich habe so. für heute.
4: So, jetzt das äh, Ding, wo, wo den ist wir ist denn?
1: Ich kann ihn nicht mal im Trello was machen ohne bemerkt zu werden. Hui, ich werde mir ein, ich, ich werde mir einen Fake Account zulegen. Huibu Tr oder so. Trilöchen. Wo ist denn dieses blöde Trello Trilöchen.
5: da? Was? Trilöchen. Wir hatten auch schon mal über so Privatsphäre schonendere äh, Möglichkeiten nachgedacht statt dieser ja, Troller. Stimmt. <lacht> ja, stimmt. Jetzt weißt aber du auch also, warum. Das, <lacht> ja, genau.
1: das wäre ja dann mein, äh, mein, meine Nextcloud, aber das ist, das ist nicht so schön, dieses Desk da. Das ist noch nicht so. Ah, du hattest ja noch eine andere Idee. Egal, das... Äh, äh, Lars, Martin macht Setzlinge. das ganz,
3: ganz privacy-mäßig so äh, unter dem Namen Heinrich und keiner weiß es. <lacht> 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 ja, soll ja, ich jetzt so. den vorlesen?
4: Ja, jetzt, mach mach mal. du mal den Setzling-Vorschlag da, genau.
3: Mein Name ist Karin und ich bin Meisterin. Nein, du im heißt
1: ha Lars. Was das soll das denn? Jetzt bringst du mich durcheinander.
3: Mein Name ist Lars und ich lese jetzt einen Text vor. Mein ah. Name ist Karin und ich bin Meisterin im Maßschneiderhandwerk. Mit dem Label Runa Rotfuchs, Freude Hand gemacht, habe ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Meine Liebe zum Nähen. Ich nehme euch mit auf eine Entdeckungsreise ganz tief hinein in die Welt des textilen Handwerks. Wenn ihr euch für Fasern im weitesten Sinne interessiert, gleichgültig, ob ihr näht, strickt, spinnt, häkelt, filzt, nadelt, bindet, klöppelt oder, 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 seid ihr hier genau richtig www.runa-rotfuchs.de slash podcast slash Und das war ein Setzlingsvorschlag von Katze.
1: Aha. Okay. Karins, nee, Podcast. Äh, Fasern. Katze ist Fasern-Podcast, wenn man so will. Ja, dankeschön, Katze. Ich, ich, ja. ich bin verblüfft. Dankeschön, Vera, dass du es da reingetragen hast. Hast du es ganz, ja, ja, ganz alleine
4: gemacht? Ja, Ich habe das ganz alleine gemacht. Wow,
1: <lacht> super. Großartig. Du musst
4: es ja lernen. Ja, ja hast ja. du schon. Habe ich schon. Ja, also Zwei Dinge habe ich und Anerkennung.
1: Wir geben ein Kärtchen. <lacht> <lacht> ein Fleißkärtchen. Super. Ja. Ja, ja, das war der Setzlingsvorschlag. Das war der Setzling.
4: Und Dankeschön. Und jetzt... Kommt noch der Blütenschatz von Jandalf Dann Ja, dann.
0: Ah. <lacht> Auf die letzten
1: Minuten
3: werden wir noch
0: strukturiert. werden hier
3: noch die, die, die Trenner zerredet. Ja.
1: <lacht> Schlimm. Also wirklich, keine Disziplin hier in diesem Tollhaus. Sendegarten-Tollhaus. So, da war was von Jandalf. Genau, da habe ich dran rumgebastelt. Das ist aber auch schon ewig her. Was war das genau,
4: denn noch? und da... Ähm, ist also Jandal schrieb mir das nur und sagte, ähm, bitte, bitte, äh, er möchte mit Lars überraschen. Und ich finde, das gelingt
3: okay. ihm damit gut. Ja. Schon da bin ich jetzt schon überrascht, aber mal gucken. <lacht>
4: <lacht> ja. Dann hörst du mal an.
2: Ja, dann spiele ich es mal ab hier ja.
5: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
3: Steven Welch.
5: Denn den Denabers sind desertiert. Okay, nicht gern alleen. Und BT Punsch. Ant für warte Wetter weder schön. Wenn de Blätter sich pun farft und Water steit in de grof, denn wart dat harfs ob uns Fresenhof. Fresenhof, Knut Kiesewetter.
0: Denn de Nabers
3: sind diese Tiet. De Nabers. Es
5: tut mir leid, ich kann sowas nicht.
3: Ich überlege, was Nabers heißen könnte. Also Teepunsch Ant ist klar, das ist ne, schön warmer Tee am Feuer. Nabers. Denn de Nabers sind diese Tiet, okay nicht gerne
4: in die, um Nachbarn. Diese,
3: die Nachbarn sind um diese Zeit auch nicht gern allein ja ja ich ja. bin überrascht <lacht> <Sieht's>? <lacht> works okay ja, sehr schön ähm, danke <lacht> wahrscheinlich danke ja ich bin überrascht das? Also
1: das war ein Ausschnitt aus ähm, der Wochendämmerung und die haben dann hinten offenbar ihren Gästen, nach ihren Gästen, ihren Sponsoren gedankt und äh, die dürfen da dann immer irgendwie so Texte, ich weiß nicht, wo sie das reinschreiben, die Überweisungsformulare oder so und da hat wohl jemand äh, eine Zeile aus Knut Kiesewetters äh, Lied Fresenhof von 1976 habe ich äh, bei YouTube gefunden, äh, reingeschrieben und da heißt es denn tatsächlich in der letzten Strophe: Denn de Nabers sind diese Tiet ook nit gern erlehn und wie Teepunsch an't für warte weder weder schön, wann de Bladder sick brunfarft und Water steit in der grof, dann warte hafs ob uns Fresenhof. Oder so ähnlich. Ein, eindeutig,
3: ein, eindeutig ja.
1: Eindeutig Versuch hochdeutsch platt zu sprechen, genau. Ja, und da haben sie den Naber da gefunden. Also der ähm, der Jandalf hat den Naber da entdeckt, der Nachbar. Ja, der Nachbar, der nicht gern allein ist. hat halt ich gedacht?
5: So was. Das ist aber, das ist aber tatsächlich, ähm, das ist aber irgendeine Art von friesisch platt dann, ne?
3: würde ich sagen, bei Friesenhof ja. finde ich das auch naheliegend. Ja.
5: Ich fand das mal ganz lustig. Eine ne liebe äh, Uni-Kollegin äh, und, und Freundin von mir, die kommt tatsächlich aus Ostfriesland und spricht mit ihren Eltern auch noch äh, ostfriesisch platt. Und äh, wir sind irgendwann mal drauf gekommen, dass ich sie gut verstehen kann. Ähm, und ich selber halt äh, zumindest in, in Ansätzen auch ein bisschen platt selber sprechen kann. Also da ist der, der äh, passive Wortschatz ist tatsächlich besser als der aktive. Und äh, dann habe ich mal bei uns zu Hause gefragt, ähm, sag mal, hatten wir irgendwie in der Familie platt gesprochen haben? Ja, äh, tatsächlich zwei. Also ähm, meine andere Oma, die hat westfälisch platt gesprochen. Allerdings halt auch nur so gelegentlich ab und an nochmal, aber von zu Hause halt noch. Und mein Großvater hat tatsächlich Niedersächsisch platt gesprochen. Und so in einzelnen Wörtern unterscheidet sich es ja nun doch und auch in der Aussprache ein bisschen, aber war ganz interessant, da mal drauf zu kommen. Und dann meinte sie ja, der Opa hat immer mit uns Kindern platt gesprochen. Immer wenn die Oma nicht im Raum war und wenn sie halt dann reingekommen ist, dann hat er halt Hochdeutsch gesprochen, weil die Oma halt äh, aus Schlesien kam und kein Platt verstanden hat.
4: Sehr schön.
3: Es gibt äh, zu gut. diesem Lied einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Wo dann eben drin steht, das Lied beschreibt den einsetzenden Herbst in Nordfriesland mit Regen, Sturm und allmählich lang, länger andauernder Dunkelheit sowie dem näheren näher Zusammenrücken von Freunden und Nachbarn. In dieser Jahreszeit. Das Lied endet mit der Zeile, denn wartet Harfs, ob uns Friesenhof, dann wird es Herbst auf unserem Friesenhof. Friesenhof gehört zu Käsewetters bekanntesten Werken und wurde 1976 auf seiner meistverkauften LP Leder von Min Friesenhof, Lieder von meinem Friesenhof veröffentlicht. Und es gibt sogar ein Foto von diesem Friesenhof. Also äh, den gab es anscheinend wirklich. Wahnsinn.
4: Und wir ja. wissen ja alle, dass cool. man in Nordfriesland auch wirklich gut mit, mit Menschen zusammenkommen kann.
3: <lacht>
4: Grüße gehen
1: Ich habe so, hab sogar eine Plattdeutsch-App auf meinem Handy. Ihr werdet es kaum glauben. Ja, Die Plattdeutsch-Kiste, jawohl.
5: Ja, und welches Platt?
1: Äh, weiß ich nicht. Warte mal. Kann ich das hier eins? Erzählt er mir was? <lacht> ich
5: ja, macht er ja gerade nur mal so.
3: Es sind jetzt keine Flachwitze gemeint. <lacht> Hä? <lacht>
5: Entschuldigung. Für, für Star und Joey, das ja, aber mit einem Snacken habe ich nicht so.
4: Was? <lacht> also ich habe es verstanden. Das dass du es verstehst, aber nee, nicht ne? sprechen
5: kannst. Genau, also ja. nur wenig halt.
1: Ich dachte, die, diese App würde mir jetzt hier was erzählen. Ach, sagte die Maus, <lacht> die Welt wird enger mit jedem Tag. So, plattdeutsch. Ach, das ist... Ach, das, Ach, Sedemus, der Welt ward enger mit jedem Tag. Okay. Ich dachte, die würde mir was vorlesen hier. Unglaublich. Tut sie nicht. <lacht> Na gut. Ich, ich, ich finde Plattdeutsch total spannend. Würde ich gerne mehr können.
5: Ähm, kennt ihr aber wahrscheinlich dann auch noch Lütmatten der Haars und so, ne? Mhm.
4: Das haben wir auch in der Schule. Das hat
5: der Opa auch immer gesungen. Das war toll. Ich bin wirklich in der Haas,
3: der Spaß. Moin Seggen. Jo, ja. das wird Joke. Moin zu sägen, hoffentlich zu gut. Moin, moin. Das ist von da, also war das Mot geworden. Wer ich doch
1: Kortens in Tirol, die Witte, wo sie die hohen Wagen haben, dann wir Winter. Und dann in Stokes darin in den Laden, wo ich meine Skier
0: deponiert habe.
1: <lacht> irgendwas mit Skier, mit Skier. Boah, das ist länglich hier. Diese Seite ermöglicht das Lesen oder Anhören. Und wir wissen Anhören. natürlich, dass
4: es, dass es nicht Moin heißt, sondern Moinle.
5: <lacht>
4: Entschuldigung.
1: Ja, Moinle?
4: <lacht> ja. Hä?
1: Entschuldigung.
5: Moin Dark, alter
4: Hopen. Moinle. Moinle halt. <lacht> Nein, es gab mal irgendwann ein, ein Gespräch, wo ähm, sich die Menschen aus, aus dem Norden darüber aufgeregt haben, dass die Menschen, die dann im, zu Besuch kommen aus dem Schwäbischen, ähm, mit Moinle grüßen. Und äh, seitdem mache ich mir einen Spaß draus, das immer zu sagen.
1: <lacht> super,
3: super. Moin Moinle. Jawohl.
4: Moin Moinle, genau.
1: Ja, da du mein Liebsten bist, das ist wo klar. <lacht>
0: Ja, uns Ove
1: hat uns das Richtige reingeworfen zum, zum Abschied. Uh -huh. Kann ich den jetzt abmoderieren oder habt ihr noch ein paar ja, jetzt
3: äh, also jetzt kannst ähm, du. Kekse ich, in der Ich muss noch eben einen Kommentar aus dem Chat kundtun, der Sascha betont, kein Schwabe sagt Moinle. Hoffentlich. Hoffentlich. Die Statistik stimmt, weil ich sage Moinle. Ich
4: sag auch Moinle. <faces> Und ich bin kein Schwabe. <S monetary> Genau. <lacht> Und
3: ich ja, wusste, das ist ich durchaus 15% Trollerei drin. <lacht> <lacht> ja,
4: natürlich.
1: Ich musste letztens lachen, da haben sich, äh, es gibt hier so einen regionalen oder vom Westdeutschen Rundfunk so einen, so einen Podcast, wo sich auch irgendwie so Journalisten unterhalten und dann ging es darum, wer wird denn jetzt der nächste Landesvater? Herr Laschet macht es ja nicht mehr und dann sucht man, ich glaube Herr Wüst ist schon gewählt. ne? Und da sagte der eine, ja, wir wissen nicht so genau, was er so für Ziele hat und so, ist aber auch egal. Hauptsache er sagt nicht mehr so oft Glück auf.
0: <lacht> das war nicht
1: so gut. Cool. Er soll nicht bei jeder Gelegenheit Glück aufsagen. Das fand nicht irgendwie gut. Ich meine, das ist halt der traditionelle äh, äh, Gruß hier, aber das ist alles ein bisschen, ja, es ist halt von früher und äh, man kann, ich kann ich ja auch mal in der ja, Glück aufle. Das ist doch schön. irgendwie ganz schön spät
4: schon. Ja, ja wir sollten ins Bett gehen, das wird nicht mehr besser.
1: Herrlich, herrlich. Okay, jetzt mache ich aber hier Schluss, bevor wir das äh, die Sprache komplett verhunzen. So. Ähm also, das Experiment, äh, Oga hat funktioniert. Äh, das irgendwie mit Schreck. Was ich, der Esel, ne? Der Esel hieß das. Der, der Esel hieß Oga. Nee, der, ähm, der,
3: der, äh, der Schreck Oga war. Oga. Der Oga hieß Schreck. <lacht> Ach,
1: der, <lacht> der Oga. Der Schreck. hieß. Und Fiona. Ich glaube, ich habe den Titel der Sendung. Der Oga hieß Schreck. <lacht> Aber mit SCH, Schreck. <lacht> der Oga Ziemlich schräge Angelegenheit. An alle, die jetzt hier äh, Sendegarten in der alten Struktur, oder was heißt alt, in der be bekannten Struktur erwartet haben, entschuldigt, entschuldigt, entschuldigt. Falls ihr ein bisschen durchgehalten habt, hat das euch ja doch offenbar nicht ganz so abgeschreckt. Ähm, ja, nette Stimmen, äh, die mal irgendwas anderes raten. Vor allen hört man sie auch mal. Es ist ja schön. Habt ihr je Lars oder Sebastian so viel reden hören? Oder Vera? Na? Claudia äh, 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 ja, äh, nehme ich jetzt mal nicht mit, weil die ist ja nur in den letzten fünf Minuten dazugekommen hier. Oder gefühlt fünf Minuten. Wegen der Zeitumstellung, das weiß man ja nicht. Ob ich quatsche ja fünf, auch fünf. sonst
5: immer genug, wenn ich da bin.
1: Ja, zum Glück. Ich, dafür feiere ich dich, ja. So, ähm, aber wir danken trotzdem für eure Aufmerksamkeit. Für allen Dingen für dieser, dieser Chat, der heute großartig war, der uns so viele äh, Sachen hier reingeworfen hat. Der Schreck mit äh genau, abgeschreckt. Schreck, Schreckle. Es wird hier noch reichlich äh, fantasiert mit ähm, Worten und Grüßformeln. Und... Ähm, Dank an euch, die ihr live dabei gewesen seid. Dank an euch, die das hier in der Konserve verfolgen, so wie der Podcast eigentlich gedacht ist, so in seiner Urform als, als Begleitmedium. Wir verschwinden jetzt hier und sehen zu, dass wir ähm, ins Bett kommen, Na, fast zumindest runterkommen und dann ins Bett kommen. Und euch wünschen wir auch, dass ihr gut in die Nacht kommt und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
2: Tschüss.
3: Tschüss,
4: bis dann, Le <lacht> Schüssel!
5: <lacht> Guts Nächtle! Auto ja! nur ein Katerle?
0: Man kann einfach einen Le hinten dran hängen. Das war der ja. sendegarde